0: Endlich ist es soweit. Ich habe mich lange davor gedrückt, also vor allem ich. Äh, Yves, du hast ja ein Video über Indiana Jones 4 schon auf Movie Pilot mal gemacht in einer Rewatch-Reihe. Äh, ja. Wir haben vor Monaten versprochen, anlässlich des Starts von Indiana Jones 5, dass wir alle Filme besprechen. Wir sind auch sehr weit gekommen, nur den vierten haben wir bis jetzt ausgelassen und ich habe mich so sehr davor gedrückt, ich alter Prokrastinierer. ich habe mich ja dabei erwischt, dass ich dir letzte Woche noch geschrieben habe, oder was Anfang dieser Woche, ja, also wir können jetzt am, ähm, äh, was ist denn heute, Donnerstag, wir können jetzt über in die 4 reden oder wir reden doch über The Killer. Ich hatte Lust über einen guten Film zu reden. Ach, du hast es mir ausgeredet. Wir machen das jetzt, wir ziehen es durch.
1: Ja, also es ist auch krasser Zufall, dass wir ausgerechnet aufgehört haben nach Indiana Jones 3. Also was für ein Zufall, oder?
0: Das ist ein guter Zeitpunkt aufzuhören, oder? Ja, total. So ein komisch. perfektes Ende und so.
1: Verstehe ich gar nicht, dass wir nicht äh, direkt weitergemacht haben mit dieser Perle, mit diesem Meilenstein des Unterhaltungskinos. Ähm, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Aber, 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 aber. Was wir sagen können ist, und das haben wir ja schon verraten, weil normalerweise sagen wir dann, ey, wie finden wir den und bla, und das werden wir jetzt eh detailliert machen. Es ist passiert. Indiana Jones 4 ist nicht der schlechteste Teil der Reihe.
0: Ja, da waren wir uns ja einig. Äh, falls ihr euch fragt, hä, wie kann das sein? Hört nochmal den Podcast zu Indiana Jones 5, den ich wirklich schlimmer finde. Spiel. Ich fand immer Indiana Jones 4 erschreckend okay, aber aus der Erinnerung heraus. Man muss ja dazu sagen, ich habe den 2008 im Kino gesehen. Und seitdem habe ich ihn zwar nicht vergessen, Stichwort South Park, ich konnte ihn nicht vergessen, weil ich konnte nicht vergessen, was ich gesehen habe, aber ich habe ihn immer als okay in Erinnerung behalten, habe mir den Anfang, weil ich den Anfang so mag von dem Film schon mehrmals angeschaut, immer wieder über die Jahre, äh, nie weiter und ich habe halt, was mich ja so stört daran, diesen Podcast zu machen, war nicht, dass wir jetzt hier sitzen und einen Podcast aufnehmen. Was mich daran so gestört hat, war, ich muss den Film ja vorher noch mal gucken. Ich habe sogar zwischenzeitlich auf meinem anderen YouTube-Channel, GigaTV Mac, ein Video nur über Teil 4 gemacht. Aber dafür musste ich den ja nicht noch mal gucken. Das war nicht nötig. Jetzt war es nötig. Und jetzt war ich so, oh nein, wenn ich mir am Donnerstag besprechen, muss ich am Mittwochabend gucken. Und ich habe es wirklich gemacht. Und er war noch schlechter, als er Erinnerung hat. Jetzt
1: weißt du, wie ich mich gefühlt habe, als du mich genötigt hast, Alien 3 und Resurrection noch mal zu gucken.
0: Ja, bin ich mich in dich hineinversetzt, aber ich persönlich habe mich ja die ganze Zeit auf Alien Resurrection gefreut. Ja, deswegen, aber
1: bei mir ging es so. Guck mal, Alien Jones 4, ich habe den nicht jetzt noch mal geguckt. Ich habe den letztes Jahr geguckt, das reicht. <lacht> ja?
0: Wie oft hast du ihn gesehen? Zweimal. Auch zweimal? So. Weißt du, wir haben einen Zirkelschluss hier drin. Weißt du noch, was meine... Es war mal die Eröffnung von einem Video von mir über Diana Jones Teil 1, aber auch in unserem Diana Jones Teil 1 Podcast habe ich ja die Geschichte von dem Flugzeugabsturz erzählt. Nicht von einem Flugzeugabsturz, mmh, sondern yeah, genau. von einem möglichen Flugzeugabsturz, der sowieso nicht passiert wäre. Aber ich saß in einem Flugzeug, das ist eine längere Anekdote, Kurzfassung. Es hätte sein können, dass äh, irgendein so beschissener Film der letzte Film meines Lebens ist. Also habe ich ganz schnell geguckt, was kann man noch gucken? Und ich habe mich für Indiana Jones 1 sofort, ohne mit der Wimper zu zucken, entschieden und war bereit zu akzeptieren, dass Indiana Jones 1, Raiders of the Lost Ark, der letzte Film in meinem Leben sein könnte. So gut ist dieser Film. Und ich habe jetzt nochmal Teil 4 gesehen und habe für mich beschlossen, für Teil 4 und Teil 5, das war das letzte Mal, dass ich diese zwei Filme für den Rest meines Lebens geguckt habe. Es gibt keinen Grund mehr, warum ich das jemals noch nochmal tun sollte. Das ist vorbei. Ich tu mir das nicht mehr an. Für mich endet alles mit Teil 3 und fertig.
1: Ja. Ähm, ich sehe auch keinen Grund, den nochmal zu gucken. Also Kurzfassung, weil wir geben ja immer nur so unser grobes Fazit und danach sprechen wir so ein bisschen detaillierter über Hintergründe und so diese ganz besonderen. Ich habe so,
0: Hitlergründe gerade verstanden. Hast du verstanden? Ich habe. Wir reden über Hitlergründe.
1: Hitlergründe. Was waren? War
0: den Filmen. Also Teil 5 hat ja Hitler nochmal rausgekramt, wo du wirklich gedacht hast, ziehen sie sich das jetzt aus dem Arsch für die Story.
1: Wir reden nicht über Hitlers Gründe.
0: Nicht über Hitlers Gründe, aber Hitler im Hintergrund. Okay. Das habe ich damit sagen wollen. Eine Fresse, das tut ich schon wieder. Ich muss übrigens noch eine Anekdote erzählen dazu. Passend dazu. Ich habe doch die ersten drei, wenn du dich erinnerst. Ich habe die mit meinem Kumpel Julius geguckt, mhm. weil Julius sich ja aus, irgendeiner komischen, ähm, aus irgendeinem komischen äh, Gendefekt heraus sich nicht äh, durchregen kann, Filme, die vor den 90ern entstanden sind, zu gucken. Und Indiana Jones war eine dieser wenigen Ausnahmen. Und es war schön zu sehen mit jemandem, der schon so alt ist und jetzt erst die Filme sieht wie diese Magie dieser Film sich auf ihn überträgt, das, wie sich das in den Augen gespiegelt hat. Den ersten fand er schon gut, aber noch nicht so, es hat ihn noch nicht so super abgeholt. Überraschend liebte er den zweiten.
1: Und das den dritten.
0: Der Film. zweite ist ja der Kontro, einer der kontroversesten der, kontroversesten der Originaltrilogie. Das hatten wir ja auch ausgiebig besprochen. Mhm. Deswegen war es ein bisschen überraschend für mich nicht. Ich habe Julius so eingeschätzt. Der dritte war der, der ihn auch emotional gebrochen hat wegen des Vaters. So, also Julius war wirklich komplett abgeholt und ich, ich, ich saß aber immer neben Julius und hab gesagt, ich muss aber für einen Podcast noch den vierten gucken. Den gucken wir dann zusammen. Ich habe aber keinen Bock und ich habe das immer weiter rausgezögert, ne? Ich habe es auch mit Julius rausgezögert. Ich hatte keine Lust es zu gucken, auch nicht mit ihm. Und ich komme da die Tage, bin ich auf ihn zugekommen, ich muss ihn gucken, wollen wir ihn zusammen gucken und er so, ey, ich habe ihn schon gesehen, den vierten und fünften, er war so gehuckt von Indiana Jones und er dachte, ich guck's es eh nicht mit ihm, er hat es im Urlaub, oder nicht im Urlaub, doch Zugfahrt irgendwie, hat er die, äh, den vierten und fünften nachgeholt und er hasst sie. Sie sind so pointless und es ist halt interessant zu hören von jemandem, der keine Nostalgiebrille hat. Das wird uns ja gerne vorgeworfen, ist unsere Nostalgiebrille und so weiter und so fort. Nee, das ist es nicht. Das sind einfach schlechte Filme. Und das Interessante ist, ich würde ja sogar für den Fünften behaupten, ohne Nostalgiebrille funktioniert er überhaupt gar nicht. Mhm. Weil du brauchst du, um irgendetwas dem Film abgewinnen zu können, weil darauf setzt er ja, dass du eine Nostalgie hast.
1: Mir geht's gerade auch so, ich mache ja gerade einen Star Wars Rewatch. Mhm. Ich muss sagen, er macht auch mega viel Spaß. Weil
0: <lacht> ich meine, mein, alle Thumbnails machen mega viel Spaß. Das Thumbnails mal Spaß, Spaß die
1: Thumbnails machen Spaß. Sind die von
0: Hardy oder sind die von dir, wenn ich fragen darf?
1: Äh, Nein, die sind entweder von André oder von mir.
0: Ach so, von André. Mhm.
1: Also ah. dieses ganz Tolle mit Yoda, Ja. das kam von ihm. Äh, die Idee für die Thumbnails kommen alle von mir. Ähm, und zur originalen trilogie sind alle drei von mir von den Prequels sind bisher beide von André. Also,
0: Kudos dafür an André. Ich mag diese beiden Thumbnails sehr, sehr gerne. Die äh, Amidala auch, Entschuldigung. Ja,
1: die Amidala ist wirklich geil geworden, finde ich auch. Ähm, und ähm, das, geil, das Krasse ist, ich bin ja bekanntermaßen jetzt nicht der große Fan der Star Wars Sequels. Ja? Mhm. Aber die Prequels gucke ich auch nicht wirklich häufig. Also ich finde Beide Trilogien nicht gut, aber beide aus sehr unterschiedlichen Gründen nicht mhm. gut. Und jetzt gucke ich gerade die Prequels und ich bin jetzt, äh, ich habe jetzt das Video gemacht zu Episode 2 und ich finde Star Wars Episode 2 ist der beschissenste Prequel Film. Ich finde den so viel schlimmer als Phantom Menace, ich finde den so furchtbar, er ist so kacke und es gibt so ein paar Sachen. Da kann man dann sagen, Nostalgiebrille, <lacht> weil ich hatte ja auch mal eine Nostalgie für die Filme, weil ich die ja mit. Ich, ich fand die nie so gut wie die Originalen, mhm. aber wenn man klein ist und sieht, oh guck mal, Lichtschwerter und so, ist das ja irgendwie schön. Aber Episode 2 hat so ein paar Momente, dass darüber nicht häufiger geredet wird, finde ich krass. Also. Sag mal ein oder zwei. Zwei, zwei, zwei will ich sagen, okay? Deiner?
0: Deiner? Hä? Dexter deiner?
1: Das, das ist auch doof, dass es die ja, 50s okay. oder die 60s gibt in der Far, äh, Galaxy Far
0: Far Away, das ist bescheuert. Ich versuche gerade zu raten. Dann, also Das andere, äh, äh, Django äh, Django und Obi-Wan treffen aufeinander. Äh, es hat was mit Django zu tun, Ja.
1: aber es ist, ist was anderes. Okay, erstens, Django ist der beste Kopfgeldjäger aller Zeiten. Mhm. Also wie plant er Padme umzubringen? Weißt du es noch?
0: Naja, er, er setzt eine andere Attentäterin an und sie macht es halt über die, äh, mit diesen, ähm, Insekten, die sie vergiften ja. sollen, ne?
1: Also, das bedeutet, also, also, das, das, bedeutet, er ist krass, indem er andere bezahlt, seine Arbeit zu machen, was sehr lustig ist, ja? Und sie ist so bescheuert, sie hat, also, er hat Giftpfeile, damit kann er aus, aus Meilenentfernung scharfschützenmäßig sie umbringen, macht's aber nicht mit Padma. Stattdessen mit haben die eine Apparatur, die Würmer kackt. Und die kacken die richtig. Siehst du, es kommt wirklich rausgepresst wie so ein Mr. Hanky, um genug Zeit zu haben, um das zu verhindern. Das ist ziemlich bescheuert. Aber ich finde, der lustigste Moment also, zwei Sachen sind, okay, ich muss, ich muss ganz kurz, ich weiß, Tagenta, aber es ist zu lustig. Ähm, in dem, im Opening Crawl mhm. steht, äh, steht der mysteriöse Count Dooku, mhm. ja? Aber er ist gar nicht mysteriös. Also Es wird über, es, es wird dem Zuschauer gesagt, für euch ist er mysteriös, weil ihr den nicht kennt. Aber die Jedi kennen ihn alle. Die müssten alles über ihn wissen.
0: Alle sind sogar der Meinung, sie kennen ihn so gut, dass er zu den Guten gehört, dass er kein Böser ist. Und
1: das ist auch so eine Sache, die so doof ist. Äh, äh, Amidala sagt, er, äh, ich glaube, das ist Duku. Und dann sagt Sam Jackson, nee, er war mal ein Jedi. Ich so, und jetzt ist er keiner mehr. Was ist er dann? Dann ist er auch böse, oder
0: nicht? So, darauf kommst du nicht? Darauf kommt ihr zusammen in eurem scheiß Sitzkreis nicht? Aber zu Zur Verteidigung, sie halten ihn für so eine Art grauen Jedi. Also, so, weißt du, was ich meine? Nicht Grau Jedi, aber er steht halt zwischen den Fronten oder ist neutral. So, das denken sie. Aber nach den Clone Wars ist das natürlich albern.
1: Aber jetzt kommt das Geiste Und das ist das, worüber nie alle lachen ja über mhm. Hayden Christensen, auch zu Recht. So, und es gibt diese Szene. Not just the men, but the women. And the children, they're animals. And I slaughtered them like animals. Mm -hmm. I hate them. Ja, das ist halt lustig. Mm -hmm. Zum Beispiel, not just the Mandalorian, but the women DeLorean and the mm -hmm. children DeLorean. Darüber habe ich krass gelacht. Aber <lacht> ähm, nein, niemand redet darüber, dass das Lustigste an dieser Szene nicht das ist. Das Lustigste an dieser Szene ist Padmes Reaktion. Das ist das Lustigste, ich finde, im gesamten Film. Das habe ich voll vergessen. Weißt du noch, was ihre Reaktion ist? Sie tröstet
0: ihn auf jeden Fall, aber ich weiß nicht mal, was sie gesagt hat. Sie sagt, wir sind alle mal wütend. <lacht> 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 ja, das ist so gut.
1: Also, habe ich krass, das habe ich voll vergessen. Das habe ich wirklich vergessen. Und, äh, ja. Ach, dieser Film. Ich finde es auch geil, Samuel L. Jackson sagt, we're keepers of the Peace, not soldiers. Five minutes later. General Windu.
0: Okay! Ja, wo haben die? Das habe ich mich schon damals gefragt, wo haben die auf einmal die ganzen äh, Militärringe her? Das ging aber sehr schnell. Bei das denen. ging sehr schnell. Na? Und die stellen auch überhaupt keine
1: Fragen. Zu nichts. Zu nichts. Das ist immer so: Das Geile ist, Count Dooku geht zu Obi-Wan, nimmt ihn gefangen es überhaupt keinen Sinn ergibt, dass Count Dooku ihm sagt, übrigens, Darth Sidious kontrolliert den Senat. Das heißt, er verrät ihm den Plot-Twist von Revenge of the Sith in Episode 2. Den verrät er Obi-Wan. Ja, Und da gehst du dann auch davon aus, okay, Count Dooku hat seine eigenen Beweggründe. Aber der Twist ist, Count Dooku arbeitet für ihn. Und da denke ich mir, das ist der dümmste Bad-Guy-Plan ever. Also ich arbeite heimlich für einen Bösen und sage dem Good-Guy, dass der Böse den Senat kontrolliert. Warum? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja? Aber was noch weniger Sinn ergibt, ist, dass die Jedi das rausfinden und sagen, na, das
0: ist ja nicht gut. Ja. Aber und zur Verteidigung von Episode 2, und damit beendet mir auch das Thema, ich mag den letzten Akt. Ich mag alles ab der Arena. Ich mag alles, das habe ich schon mehrmals gesehen, also ich habe auch Episode 2 mehrmals gesehen, aber ich liebe es wirklich ab dem Moment, in dem Samuel Jackson da reinläuft, wie der Film sich entwickelt, alles in der Arena. Das ich das find ich finde,
1: find, cool. auch da, ich, ich mag den Kampf Schon gegen immer. Doku überhaupt nicht, den finde ich scheiße. Und ich finde, wenn, das habe ich mal gemacht auf einem alten Kanal. Also, es gibt, ich habe in meinem Leben als Star Wars-Fan zwei Momente im Kino miterlebt, wo das ganze Publikum lautstark gelacht hat, obwohl es eine ernst gemeinte Szene war. Ne, drei. Kannst du die drei Szenen vorstellen?
0: Naja, das eine ist halt Yoda auf jeden Fall.
1: Ja, das eine ist Yoda. Aber als ich
0: würde sagen, das ist nicht nur ernst gemeint, da würde ich dagegen halten.
1: Das ist das ist die Gummibärenbande.
0: Ja, aber ich glaube, das soll auch lustig sein. Hm, ich habe damals mir fast in die Hose gepisst vor Lachen. Das war ersten Mal. Ab dem zweiten, dritten Mal habe ich erst gemerkt, so eigentlich ist das super peinlich. Also also ich, also ich, 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 drei ich, ich, ich für mich war es immer ein beabsichtigter Gag. Für mich war das immer so. Da müsst, das müsste man George Lucas mal fragen. Das traue ich
1: Lucas nicht zu. Aber ähm, nee die drei die drei Momente, wo im Kino gelacht wurde. Äh, bei Star Wars die ernst gemeint waren war Yoda ist ein Gummibärchen äh, Leia ist Mary Poppins und Kylo und Ray küssen sich nur um sich hin und her wieder zu beleben. das ist, das, ist das, ganze das Witzige
0: ist also dass äh, ich habe also also nicht nur weil ich Last Jedi Fan bin aber bei The Last Jedi habe ich das nicht erlebt dass Leute gelacht haben sowohl in der Pressevorführung als auch in den ich war viermal im Kino als bei den anderen drei Kinosichtungen im vollen Kinosaal habe habe ich nicht die Leute lachen gehört bei mir jedes Mal,
1: ich habe Last Jedi dreimal im Kino gesehen, alle haben gelacht, Alle Mal. Bei mir
0: nicht, echt nicht. Also so. äh, vielleicht unterscheidet sich das München auch vom Berliner Publikum oder die Kinos, in denen wir waren. Ja. Ähm, die, äh, bei Ray, ich habe ja ich, auch hier, eine Tangente können wir schließen, ähm, einen Kreis schließen und eine Tangente treffen. Ähm, Episode, äh, was waren das jetzt, neun? ich habe den ja nur einmal gesehen bisher mm. und ich habe das nicht vor nächster Zeit zu ändern, was eigentlich bedeutet, dass er verschreckend nah an den Indiana Jones 4 und 5 dran ist damit, in meiner persönlichen Wahrnehmung. Ich habe den in der Premiere gesehen in Köln, in der Deutschlandpremiere und da hielt sich das Lachen in Grenzen, ich glaube nicht Lachen wahrgenommen zu haben, glaube ich nicht, aber ich weiß noch, wie ich da saß und äh diesen Facepalm gemacht habe. Ja, ich war ja den, wirklich fast durchgehend so bei den 9 und äh, dieser Moment, dass die sich küssen, war für mich einfach so out of character für alles was bis dann passiert ist und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass sie das mit und ohne Küssen gedreht haben, weil sie ja. nicht wussten, was sie nehmen wollen. Na, ich fand guck mal Schnitt.
1: Was ich lustiger finde, ist also wenn ich den Film so gemacht hätte, hm. hätten die sich ewig hin und her wiederbelebt, weil es sah so lustig aus.
0: Buup, buup. So, wir lust. haben beide was davon.
1: Ja. ja. Alright, jetzt geht's los. Wie finden wir denn Teil 4? Du fandst ihn äh, erschreckend okay? Nein, er, nein, du findest ihn...
0: Ich fand ihn erschreckend okay. Und Jetzt, jetzt fände ich ihn noch schlimmer als vorher, aber ich finde ihn immer noch okay für das, was der Film für eine Vorgeschichte hat, die sehr ausgiebig ist. Die werden wir auch hier besprechen. Hm. Ähm, Dafür ist es okay. Mhm. Und für die ersten Minuten ist er okay. Aber der ganze Film, ich habe mitten noch eine Pause gebraucht. Ich habe noch 50 Minuten, das war irgendwo, äh, wo sie in Peru sind, habe ich eine Pause gebraucht. Ich habe wirklich Pause gemacht und eine halbe Stunde später ist weitergeguckt, weil ich nicht ausgehalten habe. Der Film fällt so hart auseinander. Danach habe ich mich so geärgert, dass ich gesagt habe, ich gucke nie wieder.
1: Ja, ich... ich, ich äh mein erster Kinobesuch war, ich war, ich war Opening Night drin und war anfangs einfach happy, dass es einen neuen Indiana Jones Film gab, obwohl die Warnzeichen waren schon da. Wenn dieser Berg die Transition zu diesem scheiß CGI Erdmännchen da wird, diesem Gopher.
0: Ab so, da war es eigentlich klar, das stimmt. Da war es
1: eigentlich klar. Und, und wie häufig die auch zurückkommen, die sind wie die Jawas, die so, hui, die, die. Also, die sind eins zu eins, das ist deren Job im Film. Und auch das mit den Affen, das war zum Kotzen. Äh, aber das war so ein Film. Das, das war wie eine Achterbahnfahrt. Aber das Ende ist halt eine Schlucht. Ja. Also. Ja. Also.
0: Und vor allem, die Leute sehen den Weg. Sie wissen. Ja, du guckst den Film und du weißt, dass es in einer noch größeren Katastrophe endet, als es jetzt schon ist. Also, die Sache ist: Am Anfang
1: war ich so. Ich weiß noch ganz genau, ich so, hm, irgendwas ist off. Weil was zum Beispiel krass off ist, ist, wenn die da am Anfang schon stehen mit hier Kate Blanchett, mhm. ist die Beleuchtung so seltsam und geleckt, dass das aussieht, als wenn die nicht mal draußen sehen, stehen sondern im Studio. Ja. Also es sieht halt richtig Ist es auch so. Ja, aber die Indiana-Jones-Filme, die hatten immer so was Gritty-mäßiges mhm. und das ist schon weg. Und ich so, öh, damals konnte ich noch nicht mal mit dem Finger drauf zeigen, mhm. was mich da gestört hat. Aber ich so, irgendwas ist da falsch. Und dann kam ja auch das mit dem Kühlschrank. Und ich war damals aber auch noch happy, dass es, ich weiß auch, als, als es dann die Karte gab wieder mhm. mit dem Flugzeug. ne mhm. Und ich, ah ja, Indie-Feeling. Und von dem Zeitpunkt an, wo ich gecheckt habe, dass das eine verlorene Episode von den X-Files ist, da war ich raus. Und ganz zum Schluss, als, ich, als du dieses UFO siehst, mhm. Da, 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 da war ich richtig raus, muss dem Film aber eine Sache lassen. Und zwar die letzte Szene in der Kirche, die mhm. finde ich überraschend schön.
0: Ja, finde ich auch. Die,
1: die ich, Also also deswegen finde ich, Indiana Jones 4 hat für die Figur Indie ein versöhnliches Ende. Nicht, dass wir noch eins gebraucht hätten, weil es hatte drei auch schon. Mhm. Ja, äh, Aber fünf hingegen macht das kaputt. Also 5 macht nur kaputt. So ähnlich wie für mich die Sequels nur kaputt machen. Also und äh, das, das ist für, also Indiana Jones 5 ist für mich so die Sequels äh, von Star Wars nur für Indie. Und Indiana Jones 4 ist für mich wie die Prequels von Star Wars <lacht> nur für Indie.
0: Ja. ja, so ist es halt. Der Vergleich trifft es leider. Okay, äh, aber all das hat Gründe. Um, und das geht tief in die Produktion rein, warum es sich so anfühlt. Gerade das, was du mit dem Greenscreen -Screen -Screen gesagt hast, das hat auch einen sehr faulen Anlass. Und das merkt man dem Film anders an vielen Stellen halt faul ist. Aber bevor wir darüber reden, lass uns ganz kurz darüber reden, was äh, ich nicht so faulerweise heute hier trinke, während ich mit dir rede.
1: Also ich muss ja sagen, wenn man so lange über Star Wars oder Indiana Jones spricht, dann wird man ab und zu schon durstig. Ja. Und genau deswegen sollte man Holy sich klären und damit
0: Werbung. Ja Werbung, Holy. Wir haben schon oft über Holy gesprochen, auch weil das, das trinke ich gerade fast täglich. Also zu Hause, in der Arbeit. Ich habe das sogar. Ich bin jetzt sogar schon darüber gegangen, dass ich mir ähm, immer wenn ich einen Holy ausgetrunken habe, ich rühre schon das nächste an und stelle es dann wieder in den Kühlschrank. <lacht> also ich habe dann so wartet immer ein kühles Holy auf mich. Äh, wir haben euch schon mehrmals erklärt, was Holy ist. Also dieses Pulver, ähm, das euch äh, eine gesunde Energy Drink oder Softdrink Alternative bietet, ohne eben dieses Super-Energy zu sein, also eine Taurin euch zuzuballern, ähm, sondern nur mit ein bisschen Koffein. Es ist vegan, es hat nur 20 Kalorien auf 500 Milliliter. Äh, es ist sehr umweltverträglich, weil ähm, sehr viel Energy-Drinks von Holy in einer Dose sind. Die verschiedenen Geschmacksrichtungen taugen uns beiden sehr. Wir haben uns auch schon viel über unsere Lieblingsgeschmacksrichtungen äh, ausgetauscht. Ähm, hat sich denn da irgendwas bei dir geändert? Hast du eine neue Lieblingsgeschmacksrichtung?
1: Ich bin immer noch bei Blueberry Coconut.
0: <lacht> ich probiere mich so viel rum, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was ich aber eigentlich am liebsten mag. Aber das drinke. ist jetzt
1: nicht, weil ich die anderen nicht mag. Ich mag die anderen auch gerne, aber es hat einfach genau den Eve-Nerv getroffen.
0: Ja, ähm, apropos, unser lieber Kontakt bei Holy, der Max, der hat mir auch den Adventskalender zugeschickt, den wir mir neulich auch. beworben haben. Und der ist ja riesig. Ist ja ja, nicht, ich, ich hatte ja keine Ahnung. Ja, ja.
1: Da kam so ein großes Paket an nicht so, was ist das? Ist das das Lego-Set
0: für den Todesstern oder so? Keine,
1: ja, ja. Also, also, oh, da war Gott. ich echt überrascht. Ich muss auch sagen, ein Kollege von mir, hm. der hört auch ab und zu unseren Podcast. Hm. Und der hat sich schon über unseren Lake Holly geklärt und der ist auch ganz happy, wenn ich mal wieder was da habe. Und ich gebe ihm auch gerne was ab, weil ich habe ich hab so viel, ich kann das alles gar nicht allein trinken.
0: Ja, ich auch. Ich habe nämlich auch den kleinen Adventskalender von Max gekriegt. Den habe ich jetzt an meinen Kollegen Julius weitergereicht als kleines Dankeschön für seinen jan jones input ähm, Dann kann er sich das auch mal äh, zu Gemüte führen. Und ich habe vorhin gesagt, nicht ganz so faulerweise, weil es gibt ja nicht nur Holy Energy, es gibt auch Holy Hydration. Und heute habe ich Holy Hydration da. Aber normalerweise würde ich das nur für Sport trinken, weil dafür ist es auch ein bisschen gedacht. Oder wenn ihr verkatert seid. Eins von beiden, ich bin aber weder verkatert, noch mache ich gerade Sport, während ich hier mit dir sitze. Aber heute Abend wollte ich schwimmen gehen, deswegen habe ich mir Holy Hydration auch noch eingepackt. Du gehst Später heute
1: Abend schwimmen?
0: ja. Schön. Ja, ist halt super geil. Plus, äh, ich sag jetzt nicht welches Schwimmbad, damit ihr mich da nicht die ganze Zeit rumlatschen seht. Aber es gibt da auch Sauna und alles mögliche, damit ihr mich auch nicht nackt seht. Lasst es bitte. Ich, ich, ich sag lieber nicht, welches Schwimmbad ich gehe. Was ist das? Nerdkultur kommt gerade in die Sauna rein. Mhm. Mhm.
1: Den Witz hast du schon häufiger gebracht. Normalerweise mit Willem Dafoe. Diesmal schmeichelst du dir selbst.
0: Ja, nee, das ist, ja genau. Der Witz ergibt Witz, er gar keinen Sinn, weil äh, ich bin halb Asiate. Ich bin nicht <lacht> gebaut wie Willem Dafoe. Und äh, Michael Fassbender. Bei Michael Fassbender bringe ich den Witz immer. Und jetzt habe ich Eve gebrochen. Das Geile ist, Eve lacht nicht nur gerade vor der Kamera, er läuft auch noch rot an das war gut. Der war gut. Der war, sorry, der war gut.
1: Ich fand ihn lustig.
0: Sehr lustig. Ja, aber uh. bei mir ist es funny, because it's true. Ähm, genauso wie ich gerade tatsächlich Holly trinke, werde ich mit oh, dir reden. <lacht> ähm, das war das. Es gibt auch Holly Iced Tea. Das kann ich besonders im Sommer empfehlen. Und ich habe auch deswegen gerade über den Adventskalender geredet, weil das sind ja alle möglichen Sorten zum Durchprobieren drin. Deswegen.
1: Mm. Ähm, das ist wirklich geil gerade. Also. Ich, 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 ich habe auch so ein kleines äh, Notizbuch und ich schreibe wirklich auf, hm, da vielleicht noch mehr, hm, davon vielleicht noch mehr. Also, Aber was? Ja, yeah. Ernsthaft? Ja.
0: Also du notierst dir, welche Mengen du anmixst nein. und welche Sorte?
1: welche Sorte, damit ich gucke, ja. okay, das will ich nicht A ein nur Ein bisschen
0: mehr, ach so, das ja. mit mehr, ich dachte, mehr dosieren. Ich dachte, nein, da du für
1: nein, Bist du denn <lacht> komplett deppert? <lacht> Ja, bist du immer, immer noch bei den Peniswitzen, du?
0: Ich habe ich hab da ja andere Tricks. Wie gesagt, ich halte immer eins kühl oder, wenn es schnell gehen muss, im Sommer auch super, auch kaffee den Eistee-Tipp von mir ins Tiefkühlfach legen, das Holy-Getränk. Mhm. Und dann kriegt das so Crunched-Eis-Vibes nach, nach einer halben Stunde, Stunde. So slushy mäßig. Ja, so ein bisschen Slushy-mäßig. Also das, so, so genieße ich es am besten. Aber äh, ihr müsst uns äh, nicht da nur noch vertrauen, ihr könnt es auch einfach ausprobieren. Ja. Weil ähm, jetzt gerade ist die Holy Black Week passend eben zum November. Und wir haben einen Link für euch hier in den Show Notes, der heute, also wenn ihr den Podcast wirklich am Sonntag hört, wenn er rauskommt, erst ab 16 Uhr live geschaltet ist. Heute ab 16 Uhr könnt ihr unter dem Link, könnt ihr
1: drei 14er Probierboxen mit Holy Energy Ice Tea und Hydration plus Shaker und das alles für 34,99 Euro könnt ihr euch sichern. Damit habt ihr quasi
0: 34 Euro gespart. Plus, es gibt gerade in der Holly Black Week gibt es ein Gewinnspiel, ein besonderes Gewinnspiel, weil für je 10 Euro Einkaufswert, was ihr gekauft habt, kriegt ihr ein Ticket. Und mit diesem Ticket nimmt ihr an einer großen Verlosung teil. Und ihr könnt ein Auto gewinnen. Ein Holy Squad Auto, das auch so gebrandet ist und auch so aussieht. Und wir haben ja schon mal drüber geredet. Wir mögen ja die Assets von Holy. Das ja, sieht die auch Designs auch cool sind
1: aus. richtig cool aus. Ja.
0: Das sieht richtig cool aus. Und das trifft noch mehr zu auf die fünf PlayStation 5, die sie verlosen, weil die sind im Holy Skin. Also das sieht richtig gut aus. Ihr, ihr seht es unter dem Link in, der, in den Show Notes. Könnt ihr euch das mal angucken, wie die Playstation 5 aussieht, die ihr dort gewinnen könnt. Es gibt auch Holy Neon Signs zu gewinnen und 100 100 Euro Holy Gutscheine. Eine Besonderheit der Black Week ist auch ein eigener Flavor. Und zwar haben die, wir haben ja auch darüber schon geredet, diese Geschmacksrichtungen sind ja immer an Tiere angelehnt. Mhm. Und immer ähm, was sind das? Alliteration. Sowas wie äh Sag mal ein Beispiel. Wer ist ein Blueberry-Ding nochmal? Das ist irgendwas mit einem Bär. War das Blueberry-Bär,
1: wenn ich mich jetzt nicht komplett irre? Ja, über. dann ist es
0: Blueberry-Bär. Meine äh, Lieblingsgeschmacksrichtungen sind ja Cactus Camel und Lemon, Lime, Lion Lemonade. Ähm, bisher zumindest. Und äh, es gibt in der Black Week, gibt es drei Geschmacksrichtungen, die getestet werden, mit einem Wolf vorne drauf. Und je nachdem, wie die ankommen, landet etwas davon im Sortiment oder nicht. Da bin ich aber auch gespannt, wie das dann am Ende heißen wird. Äh Waving Wolf, keine Ahnung, was passt zu W. Ich habe es mir nicht angeschaut, aber es gibt ich habe gesehen, dass es drei verschiedene Wolfs-Designs auch gibt. Irgendwas davon wird weiterkommen. Ihr entscheidet das mit, dadurch dass ihr es dringt und äh, bewertet für euch. So. Äh, alle Links dazu findet ihr, wie gesagt, in den Show Notes. Es gibt sogar einen 5-Euro-Code für Neukunden, der da heißt Nerdkultur5. Und es gibt für Bestandskunden unter euch gibt es einen Code, der da heißt nur Nerdkultur. Und da gibt es aber 10% auf eure Bestellung.
1: Also den Link gibt es in den Show Notes. Und ab 16 Uhr gittert alles los mit dem äh, Black Week-Angebot.
0: Ja, und in den Black Week-Angeboten, da gibt es so viele Angebote, die kann man euch gar nicht alle aufzählen. Bis zu 45% günstiger teilweise, je nachdem. Schaut es euch einfach an, vertraut. Wir müssen uns nicht vertrauen, ihr könnt es einfach ausprobieren. Dafür sind diese Probierpacks. Und damit jetzt Werbung Ende.
1: Alright, zurück zu dem interessanten Thema. Indiana Jones, Kingdom of the Crystal Skull. Ich bleib dabei. Es ist so ein bisschen, ich glaube, das werde ich heute... Die ganze Zeit sagen, ich bin heute ein bisschen low energy, muss ich sagen. Ich bin low energy, weil es halt um diesen Film geht. Und es gibt Filme, ich, ich bin ja im Gesamten, ich glaube, das ist das, das, das eine, was man mir nicht unterstellen kann, ist, dass ich zu wenig Leidenschaft habe. Und über die meisten Filme, über die wir sprechen, habe ich entweder eine sehr starke positive Leidenschaft oder eine sehr starke negative Leidenschaft. Und das ist heute so ein Film, der ist so und das ist so das Problem, weißt du? Das ist ein Film, ich, ich, ich will ihn jetzt nicht so brutalst abhaken, weil ich finde ihn einfach so sinnlos. Mhm. Der Film ist einfach so sinnlos. Und ähm, in John Jones 5 hingegen, also da da kocht mein Blut, weißt du? Und und da werde ich wütend. Und dann kann ich so richtig darüber reden, wie doof und blöd mhm. wirklich alles ist und jede Entscheidung einfach nur beschissen ist. Mhm. Und das die einzigen Momente die sind Member Berries und es ist furchtbar. Es ist so Alles, was was modernes Hollywood-stereotypisch äh, falsch läuft, ist Indiana Jones 5. Indiana Jones 4, das muss man dem Film lassen, ähnlich wie man das den Prequels lassen muss. Es ist halt durch und durch George Lucas. So, Also was ich damit meine ist das ist so Limp Bizkit, my way or the highway. Und... Oh Gott, ich habe Limp Bizkit zitiert. Da, da
0: würde ich dagegen halten. Findest ich glaub, du? das ist das Interessante an dem Film. Der Film ist ja, der leidet darunter, dass ähm, drei Köpfe, die gleichberechtigt waren, da reingequatscht haben und am Ende ist ein riesiger Kompromiss entstanden zwischen allen drei Meinungen. Also die Meinungen von Spielberg und Lucas und von Harrison Ford, der auch mhm. am langen Hebel saß. Und Harrison Ford hatte damit einen viel längeren Hebel als den ersten drei Indiana-Jones-Filmen. Mhm.
1: Ich habe auch gleichzeitig das Gefühl, guck mal, wer, Josh Lucas Erwähnt man häufig nicht so krass im Zusammenhang mit der ersten, in, die, in den ersten drei, in der Jones-Filme. Ja. Filme. Das sind in erster Linie trotzdem Spielberg-Filme. Die ja. haben auch diese Spielberg-Magie, über die man immer so gerne spricht. Ja. Spielberg hat einfach ein wahnsinniges Gefühl dafür, in dir Gefühle auszulösen. Ja. Er hat auch ein wahnsinniges Gefühl für Tempo und für Action und, ein, und er, dieses Abenteuerliche, das zieht sich sogar durch seine nicht Abenteuerfilme. Ich meine, ich habe dieses Jahr Spoiler Alarm für meine Top 10 Lieblingsfilme Fablemans gesehen. Mhm. Da hast du diese Spielberg Magie. Das ist mhm. ein Film, der auf dem Papier so krass langweilig hätte sein können. Mhm. Ist er aber nicht. Ich war wirklich, ich, das ist, das ist Kinomagie. Er hat diesen kleinen Eve genommen, ihn an der Nase gezogen und in die Leinwand reingezogen. Mhm. Und das kann Spielberg halt so wunderschön. Und gerade nach den Star Wars Prequels, fühlt man George Lucas' Einfluss so krass wie noch nie zuvor, so wie noch nie mhm. zuvor. Du hast so Sachen, wo du ganz klar weißt, das ist, das ist er. Ja, ja so, das stimmt. So, die, diese Gopher, über die haben wir mhm. schon gesprochen. Well, I, I, I think there should be more Gophers. So, uh, Mutt is the key. So, es, es ist so richtig George
0: Lucas. So, George, 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 ich weiß gar nicht, von wem die sind. Sind die von ihm oder sind die von Luke, von Spielberg?
1: Ich wette, die sind von ihm. Die sagen quasi Houdini. So. also das sind, sind die Jawas. Hm. Es sind die Jawas beim Pod Racing. Hm. Es ist eins zu eins die Szene. Die, die flitzen vorbei und die Houdini. Stimmt. Uh. Stimmt, stimmt. Und ähm, ich meine, ich habe ja jetzt im Zusammenhang mit meinem Prequel, äh, mit meinen Prequel-Videos, mhm. es gibt ja diese großartige Doku zu Episode 1. Das ist so The Emperor Has No Clothes, mhm. so das, das Kaisers neue Kleider. Mhm. Und ich sag's mal, es war eigentlich abzusehen, dass wenn George Lucas zu viel kreative Kontrolle hat, das hart in die Hose geht, weil in der originalen Star Wars-Trilogie hat, war er nicht umgeben von Leuten, die nur yes -Men sind. Er hat auch nur bei einem Film Regie geführt. Ja, mhm. beim ersten. Nicht bei Empire, nicht bei Jedi. Und, aber weil er, so der Name ist, den alle, ich meine, er verdient auch voll viel Credits. Er verdient die Credits. Er hat diese Welt erschaffen. Und ich finde, George Lucas, was der hat, ist so eine blühende Fantasie. Und generell, auch bei Indie, er hat eine Idee für Mythologie. Nur in der, an der Umsetzung hapert es so brutal bei ihm. Ja, aber nicht an Ideen oder Kreativität. Und ja, bei Indie merkst du das so hart in Teil 4. Du hast einfach das Gefühl, es gibt zwei, drei Szenen, wo ich sage, oh, Spielberg, Spielberg. es gibt diese, die finde ich süß, die Szene. Das ist so eine süße, klassische spielberg szene die es so ähnlich sogar gibt in dem Tim und Struppi-Film, wo sie auf diesem kleinen Scooter wegfahren. Komplett davor noch mit äh, dieser Fonzie-Gang da in dem Diner. Mhm. Das ist was, es könnte auch vom Spielberg-produzierten, Robert Zemeckis-Regie-geführten mhm. Back to the Future sein. Ja. Und das ist schön. Und dazu Oder voll aus auch, West Side Story. Ja, also du. es ist, es ist ja. halt so ein Mix aus ähm, ja, P Period Piece, Abenteuer, charmantem Humor, Steaks trotzdem, aber der Rest ist so... Mh. Ein paar Sachen
0: muss man aber Spielberg zuschieben und da denkt man, das hat mit Lucas zu tun. Ein Beispiel, ne? Mhm. George, äh, äh, Steven Spielberg ähm, wollte für diesen Film nicht das Land verlassen. Er hat die anderen drei Filme überall in der Welt gedreht und hat dafür seine Familie vernachlässigt oder was auch immer. Gut, ich glaube bei, äh, Raiders war da noch nicht mit Kate Ketchow verheiratet und hatte nicht diese 100 Kinder, die sie jetzt haben. Ich, nee, 100 sind es nicht, aber sechs oder? Aufwärts irgendwie so, das ist recht viele. Ähm, er wollte für diesen Film nicht wieder monatelang durch die Welt und unter schlimmsten Bedingungen irgendwie drehen in der Wüste. Also hat er darauf bestanden, dass alles in den USA gedreht wird. Das allermeiste sogar in L.A. im Studio also, das Exotischste war noch Hawaii, was aber immer noch USA ist. Und es gab einen Dreh vom Second Unit Team in Peru, glaube ich, oder so. Aber da war er nicht dabei. Oder musste er nicht dabei sein. Es war nur ein bisschen was an Wasserfall oder sowas, ne? Weil er das aber alles in den USA drehen wollte und in einem Studio, das in Laufreichweite zu seinem Zuhause ist, quasi, ähm, ist so viel vor Greenscreen passiert. Da, also, Klar, Greenscreen, George Lucas und so, wir assoziieren das damit, dass alles so künstlich aussieht. Aber das liegt hier eben auch daran, weil Spielberg nicht weg wollte. Und mhm. auch alles, was im Dschungel passiert, entweder das ist direkt vor Greenscreen oder das ist ein sehr schlechtes Studio. Mhm. Also du siehst für mich, dass da der Praktikant noch den Sand ausgelegt hat und dass sie da ein paar Bäume hingestellt haben. Das soll jetzt der Dschungel sein. Du siehst, dass das nicht der Dschungel ist. Also wenn du das vergleichst mit, mit Indiana Jones 1 oder der zweite Teil, den sie ja äh, auf Sri Lanka, glaube ich, gedreht haben, ähm, statt in Indien. Aber das soll halt Indien sein und natürlich passt das dann, weil es klimatisch immer noch die gleiche Zone ist. Ähm, das, das, das sind so Sachen, das hat ja auch mit Spielberg zu tun. Und dann haben sie sich halt auf Greenscreen verlassen. Oh, turns out, sieht scheiße aus 2008. Ich meine, das ist ja auch heute scheiße aus, wenn so viel Greenscreen ist. Die haben selber geschätzt, dass 20 bis 30 Prozent des Films CGI sind. Das klingt nicht viel, aber das ist sehr viel, für einen selbst für einen Hollywood-Film. Also nur mal als Beispiel, Avatar, ungefähr zur gleichen Zeit entstanden, hat äh, 60 Prozent CGI. Also mhm. nach eigener Schätzung, muss man mal dazu sagen. Das ist zwar das Doppelte, aber das ist auf einem anderen Planeten. Das ist auf einem anderen Planeten mit computergenerierten Figuren, die auf die mocap-Aufnahmen drübergelegt sind. Das haben wir hier nicht. Und trotzdem ist es so viel. Und das ist absurd. Und ich, vor allem, ich habe ihn ja halt zum ersten Mal in 4K zu Hause auf dem Fernseher gesehen. Das siehst du es ja noch mehr.
1: Das ist halt das Schlimme an diesem Film. Das ist auch das ist das, was dieser Film hat, was die Prequels haben. Je hochauflösender, desto schlimmer wird's.
0: Aber die Prequels haben zum Beispiel auch viel mit Miniaturen noch gearbeitet. Die haben sehr viel mit Miniaturen gearbeitet ja, ja. und haben das dann ähm, haben quasi digitalisiert durch, äh, ähm, ähm, wie heißt das nochmal? Äh, digital äh, Dingsbums, also äh, Digital Mad Paintings haben sie, und Compositing, Compositing wollte ich sagen, Digital Compositing, echte Aufnahmen, die halt vor Greenscreen entstanden sind, in Miniaturaufnahmen gemacht Deswegen sehen mhm. aber diese Miniaturaufnahmen halt unglaublich gut aus. Man denkt, boah, das ist CGI aber weit. Nee, das waren Miniaturaufnahmen zum großen yeah. Teil. Ja. Das, das haben sie wär, äh, hier äh, nicht gehabt. Sie haben keine Miniaturaufnahmen von dem Dschungel.
1: Ja, ja na gut, in Episode 1 sieht man, also Episode 2, glaube ich, hat das meiste CG, habe ich irgendwie das Gefühl. Der ist also das meiste Green der dritte, definitiv
0: der dritte. Da, da fällt es weniger auf, weil es ja. halt in... Äh, Ein bisschen später kam. Ja, genau. Also, äh, äh, weil es halt in Raumschiffen spielt. Ja, ja. Vielen Raumschiffen oder auf ganz exotischen Planeten. Gerade der zweite hat sogar noch relativ viele Miniaturen. Die ganze Arena, all das ist Miniatur. Das ist gar nicht CGI. es mhm. ist halt nur durch das Digital Compositing, weil die Greenscreens halt noch nicht so geil waren, sieht das halt nicht echt aus. Mhm. Aber... Es ist echter, als man denkt. Und äh, soweit war halt Indiana Jones 4, aber nicht. Aber sie sind einfach davon ausgegangen, haben es halt gedreht. Und da treffen ja dann noch Ideologien aufeinander. Weil klar, die CGI-Ideologie ist halt eher äh, George Lucas. Und äh, Spielberg ist die Ideologie, okay, der Film soll aber aussehen und wirken wie aus den ähm, 70ern, 80ern oder vielleicht sogar mhm. noch früher. Weil es ist ja ein Film, der sehr stark eine Hommage an die 50er-Jahre ist. Ja. Yeah. Und deswegen haben sie ja auf altem Filmmaterial gedreht. Aber das schneidet sich schon wieder, diese Idee, es soll altes Filmmaterial sein, mit dem ganzen CGI-Gram. Und dazu kommt hinzu, dass der aktuelle oder damalige Stammkameramann von Spielberg, Janusz Kaminski, ja den Film gemacht hat. Der, mhm. der aber die ersten drei Filme gemacht hat, war Douglas Slowcomb. Der war aber mhm. schon in Rente. Und was wir ja auch schon herausgearbeitet haben, dass das ganze das ganze Compositing der Bilder das Staging ne was eh Spielberg wie kein anderer beherrscht aber zusammen mit der Arbeit von Douglas Slocum bis heute sind ja die Indiana Jones Filme die bestaussehendsten Filme die Spielberg je gemacht hat also gerade das Spiel mit Licht und Schatten was im Vordergrund ist was im Hintergrund ist weil wie die Augen gerade ausgeleuchtet sind wie die Kamera in dem Moment schwenkt das ist das Beste was Spielberg je gemacht hat visuell und da kann selbst Janusz Kaminski, der ja eher dazu neigt, dass es immer so ein bisschen weich gefiltert aussieht alles, das, da kann der nicht mithalten. Obwohl er bewusst versucht hat, zurückzuschrauben. Er hat versucht, den Stil von Douglas Slocum zu kopieren. Er hat versucht, dass der Film so aussieht wie ein alter Film und nicht wie heute, also heute 2008. Das hat mhm. er nicht ganz funktioniert. Und Spielberg selber hat sich auch zurückgenommen äh, äh, und versucht, ein sehr langsames Pacing zu erzählen, so wie die alten Filme. Mhm. Nicht wie man es heute machen würde. Aber ich finde, als Gesamtobjekt wirkt das dann alles so deplatziert. Weil das mhm. ist einfach zu modern und gleichzeitig zu alt. Und es ist nicht, weder das eine noch das andere. Es will aussehen wie ein B-Movie, aber tut es ja auch nicht.
1: Ja, und dazu kommt dann auch noch, mh, die äh, Indiana-Jones-Filme hatten nicht nur einen ästhetischen Look von der Kamera her, sie hatten halt auch ähm, ein eine gewisse Grittiness, mhm. die sich äh, übertragen hat auf das Make-up und die Figuren.
0: Ja, wie die schwitzen und dreckig ja, sind. Ja, also,
1: also wenn ich an in, Indiana Jones denke, denke ich auch ein bisschen an Dreck, mhm. weißt du? Also der ist ja voller Sand mhm. oder voller Erde ja. oder sein, sein, seine Jacke hat Risse, sein Hemd hat Risse, weil der schwingt halt durch Katakomben und sonst was. Und das ist auch der erste Film, wo Indiana Jones ein bisschen genommen wurde, was ihn zu Indiana Jones gemacht wurde. Weil ich habe das Gefühl, guck mal, wir Zuschauer lieben Indy. Ja? Und wir Zuschauer haben Indy auf ein Podest gestellt. Das hat dazu geführt, dass er in diesem Film auf ein Podest gestellt wird. Aber wenn Indy auf ein Podest gestellt wird, ist er nicht mehr Indy. Mhm. Und das, das ist so Catch-22. weil oh, auf das ist einmal, ein gutes Beispiel, ja. Weil auf einmal ist er immer on top. Ja. Und das ist aber nicht deswegen mögen wir doch Indie nicht. Das ist, und das Gleiche ist übrigens in einem anderen Film passiert. Wollen wir das ein Beispiel Gleiche, dafür
0: nennen, damit Leute das verstehen, ja. wo, er diese, wo sie auf diesem Friedhof sind in Peru und er mhm. diese Leute ausschaltet, auch mit dem Blasrohr und so. Mhm. Und dann steht er wirklich, genau wie du gerade gesagt hast, erhoben auf einem Podest, unter ihm steht Matt und sagt ja. ihm, und du bist Lehrer? Und er so, Part-Time.
1: Wenn er es wenigstens so sagen würde, er sagt, Part-Time und ich...
0: Aber kennst du die Diskrepanz davon? Das ist im Trailer, sagt er, part-time. Und mhm. im Film sagt er, part-time. Ja. Yeah. Es gibt zwei verschiedene Takes. Und äh, Red Letter Media hat das mal so schön gesagt. Sie haben den viel schlechteren Take für den Film genommen und den haben besseren Take für den Trailer.
1: Ja, yeah. Und äh, das Gleiche ist ja auch mit einem anderen Actionhelden passiert. Das Gleiche ist mit Bruce Willis passiert in Die Hard 5. Richtig. Gut, also in, in, selbst in Die Hard 4, ich finde halt Die Hard ich, ich, ich vergleiche sehr gerne das Die Hard-Franchise mit dem Indie-Franchise, weil da gibt es wirklich äh, strukturelle Parallelen, äh, was, was die aussagen mhm. und auch wie spätere Sequels sie ein bisschen kaputt gemacht haben. Mhm. Okay, Beides sind Everyday Guys, okay? Beides sind schmutzige Kämpfer, Grunts, die gerade so mit ein bisschen Glück gewinnen. Ich meine, bei Die Hard ist es sogar im Titel. Mhm. Ja. Und dann kommt ein vierter Teil raus, wesentlich später und da fehlt ein bisschen was, was die, die originalen drei hatte. Ich, die Hard 4 hat, hat das Schmutzige gefehlt in der Hinsicht, es, es war nicht mehr äh, R-rated. Aber äh, du kannst John McClane keinen PG-13-Mund geben. Nicht John McClane, das kannst du einfach nicht machen. Ja? Und er war jetzt keine Vollkatastrophe, aber es war einfach kein richtiger Die Hard-Film. Jahre später kommt Die Hard 5 raus und man sagt, ja, aber da war ja 4 besser. Ja. So, da war ja Teil 4 echt besser. Weil da Hard 5 hat alles vergessen. da Hard 5 ist ein Bruce Willis-Actionfilm mit Bruce Willis, aber ich sehe nicht John McClane. Nicht eine Sekunde ja. sehe ich in diesem Film John McClane. Er hat nicht einmal Probleme, er kriegt nicht einmal auf die Fresse, er springt durch ein Fenster, knallt irgendwie durch so eine Art Gartenhaus, wenn ich mich nicht irre. Und es tut ihm nicht mal weh. Mhm. Im ersten Teil, wenn er da barfuß läuft, ich kriege ich krieg jedes Mal gen, wah, so. oder, oder wenn er im dritten Teil noch mit einem Kater diese ganze Scheiße machen muss. Mir wird ein bisschen schlecht, so weil ich mich selber da reinversetzen kann, wie ich mich mit einem Kater fühlen würde, wenn ich das jetzt noch machen würde. Ich halte keine und Hydration
0: voll. getrunken hast.
1: Genau. Und so ähnlich ist das mit Indy. Indy wurde erst äh, die, die, die haben ihn erst auf den Podest gestellt. Mhm. Und im fünften Teil ihn zu einem Versager gemacht. Ja? Und ich will weder das eine noch das andere bei Indie sehen. Ja. Ja? Indie ist kein Gott. Indie ist aber auch kein Loser. Indie ist ein cooler Anti-Held und Abenteurer.
0: Fertig. Und menschlich. Fertig. Du hast absolut recht. Ich, ich kann ja. da wenig äh, hinzufügen. Ähm, auch hier, ich habe ja gesagt, es gibt drei Seiten die diesen Film erzählen. Und die dritte war ja Harrison Ford. Und worauf Harrison Ford immer hinaus wollte, war dieses Indie ist alt. Das will er, ja. dieses Persönliche. Ich glaube auch, die, äh, diese Geschichte, die Richtung der Geschichte mit Marion Ravenwood kommt auch eher von ihm als von den anderen. Mhm. Ähm, äh, übrigens, Matt Williams, das kam eher von Spielberg, der ja äh, Shia LaBeouf mitentdeckt hat für seine Transformers-Filme. Das kam eindeutig von Spielberg. Und all diese Sachen, die haben ja nicht so wirklich zusammengepasst. Und jetzt muss man dazu sagen, also zwei Sachen. Das eine, wie das Drehbuch entstanden ist und äh, äh, die ganze Intention hinter dem Film. Die Intention hinter dem Film zur Verteidigung all dieser fünf Filme. Hast du gewusst, dass die schon in den 80er Jahren gesagt haben, sie wollen fünf Filme machen? Das haben sie schon in den 80 er gesagt. Das ist kein Marketing-Gag aus der Gegenwart, dass man sagt, wir wollten schon immer fünf Filme machen. Nein, nein, nein. Es gibt alte Interviews aus den 80ern, wo sie es erzählen. Ja, so fünf Filme, aber die haben auch alle nichts miteinander zu tun und, und so weiter und so fort. Mal gucken. Und sie waren für die 90er, wollten sie schon einen machen. Also der dritte war ja 89, glaube ich. Mhm. So. Und sie hatten das immer mal wieder geplant und das haben es immer wieder verworfen. Es ist einfach nicht entstanden. Und zwei Sachen, die ein bisschen dazu geführt haben, dass dieser Film endlich entsteht. Das eine ist... Spielbergs Sohn hat gesagt, ja, wie sieht's denn aus mit den letzten zwei Indie-Filmen? Wann kommen die denn jetzt endlich mal? Das war um die Jahrtausendwende herum. Das hat so ein bisschen Spielberg ein bisschen Druck oder einen Grund gegeben, was zu machen. Das andere war, was endgültig war, was den Druck angeht, war halt äh, Harrison Ford, der gesagt hat, bis 2008 würde ich noch einen Film machen, aber danach nicht mehr. Was natürlich jetzt ihm um die Ohren fliegt, aber ähm, diesen Druck hat er damals aufgebaut und deswegen hatten sie auf einmal auch einen zeitlichen Druck. In diesen 20 Jahren seit dem äh, dritten ist aber viel passiert. Sie haben sehr viele Drehbuchentwürfe äh, äh, gesammelt und auch wieder verworfen. Unter anderem mhm. von Frank Darabont, der ja auch die erste Staffel The Walking Dead gemacht hat, oder äh, Shawshank Redemption. Shawshank Redemption. M. Night Shyamalan hat sogar ein Drehbuch geschrieben. What the twist. Der, 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 der Typ, der Speed 2 verbrochen hat, hat auch eins geschrieben und das merkt man dem Film auch an. Ich glaube, alles, was mit dem Kristallschädel zu tun hatte, mehr oder weniger von ihm, wenn ich es noch richtig weiß. Muss aber dazu sagen, das mit dem Kristallschädel war auch aus der Indiana Jones-Serie. Die wurde nur zu früh abgesägt. Das sollte eigentlich da schon vorkommen und Lucas hat es einfach mitgenommen. Ähm, pff. Wer war da noch involviert? Ich habe schon wieder vergessen, wer noch alles dabei war. Also es sind unglaublich viele Drehbuchentwürfe und alle sind auch doof. Und am Ende hat sich dann als Drehbuchautor David Capp durchgesetzt, der Jurassic Park geschrieben hat. Mhm. Und das ist interessant, weil Jurassic Park, das habe ich sogar noch äh, im Filmstudium gelernt, ein Musterbeispiel dafür ist, wie man die Heldenreise schreibt. Eigentlich. Wie kann es ja. jetzt sein, dass der Typ, der, der einen Film, der gelehrt wird als Spielfilmdramaturgie, perfektioniert? Wie kann es sein, dass der Typ auch dieses Drehbuch geschrieben hat? Die Wahrheit ist, er hatte nur acht Tage dafür gebraucht. Mm. Die haben, er hat die, alle anderen Drehbuchentwürfe hat er genommen. Also die, die, die entweder Lucas gefallen haben, Spielberg gefallen haben und oder Ford gefallen haben. Die hat er zusammengefasst in acht Tagen. Der hat die zusammengekloppt und hier ist der Kompromiss von allem, was ihr wollt. Wie wär's damit? Oder so, okay, wir haben hier eh keine Zeit mehr, machen wir. Da, so ist dieser Film entstanden und das merkt man niemand. Ich meine, das muss ich ja wenigstens den Fünften lassen, dass du mit James Mangold als Regisseur und Autor, du merkst wenigstens eine durchgehende Handschrift von Anfang bis Ende. Sie ist halt beschissen, aber das ist wenigstens ein durchgehender Film. Der hier nicht, der ist Stückwerk.
1: Und es ist der erste Indie-Film, du hast davor so schön gesagt, <lacht> es waren fünf Filme geplant, die äh, alle nicht wirklich viel miteinander zu tun haben. Das ist der erste, der das auch bricht. Er bricht die Formel.
0: Stimmt, natürlich, du hast recht.
1: Also er, er, er bricht die Indiana-Jones-Formel. Der
0: fünfte bricht sie ja natürlich dann auch.
1: Ja, und er bricht sie auch damit, dass ähm, wir anfangen mit, äh, also diese Anfangs-, äh, Anfangssequenz, die wir haben, mhm. ja, die ist gleichzeitig das Hauptabenteuer des gesamten Films. Und das, und das, ist, das ist nicht der Fall normalerweise. Normalerweise fangen wir an mit dieser Rolling Boulder-Sequenz mhm. und dieser Idol. Das ist ein Kurzfilm, der Indy charakterisiert, so ein bisschen wie die James-Bond-Sequenz, mhm. bevor die Credits losgehen. Nur während James Bond den Tag wieder rettet, verkackt Indy meistens in der Eröffnungsszene. Und dann kommt das Abenteuer, auf das wir uns jetzt eigentlich einlassen. Er kommt gerade zurück von etwas.
0: Das ist eine sehr gute Beobachtung, weil diese Eröffnungsszene, du hast ja gesagt, die charakterisiert ja Indy. Mhm. Und was sie aber hier machen ist, der Indy wird eine Szene später charakterisiert, als die FBI-Agenten ihn verhören.
1: Mhm. Dann kommt
0: unglaublich viel Exposition-Dumping, was Indy der Zwischenzeit gemacht hat, wer die Nazis mhm. ausspioniert hat, wer die Kommis ausspioniert hat, äh, wo er jetzt gerade im Leben steht und wie die Regierung zu ihm steht. Das ist alles in der Exposition-Dumping-Szene nach der Eröffnung, aber nicht nonverbal erzählt, wie man es bisher kannte, in der Eröffnung selbst.
1: Und gleichzeitig ist diese Eröffnung. Ich guck mal, ich sag immer, du könntest die Eröffnungsszenen aus allen drei indie Film rausnehmen. Mhm. Und der Plot wäre derselbe. Ich bin aber glücklich, dass sie drin ist. Ja, klar. Weil es ist immer dieses Mini-Abenteuer und das sollen ja auch Serial Adventures sein. Ja. Ob es jetzt das Idol ist im ersten ja. Film, ob es diese Szene in der Bar ist, äh, mit der Vergiftung.
0: Es ist ja auch inspiriert von James Bond. Und James genau. Bond ist ja auch so. S
1: ja sogar der Taxido habe ich auch gesagt mit James Bond mhm. nur dass James Bond immer den Tag rettet und Indy nicht und <lacht> äh, und ähm, äh, und das dritte ist dieses Flashback Ding mhm. mit ihm und, und dem Kreuz ja und nach dem Kreuz geht und dieses Kreuz geht's ja gar nicht im Film es geht um den Heiligen Gral und hier geht's aber direkt um den Kristallschädel da geht's direkt schon in der Eröffnungsszene drum also das heißt er, man will dass wir uns viel mehr auf den Plot konzentrieren als auf das Abenteuer. Und das ist auch ein bisschen falsch bei einem Indie-Film. Weil der Plot in allen Indie-Filmen ist ja bewusst ein bisschen cheesy und konstruiert. Aber bewusst, weil das ist halt ein Callback zu den Serial-Adventure-Filmen. Und Serial-Adventure-Filme Filme wurden episodenmäßig erzählt. Deswegen gehört dieses episodenmäßige dazu und nicht eine Kontinuitätstelenovela. Hier haben wir eine Kontinuitätstelenovela. Und äh, dass es Marion noch gibt, ja, sie war das coolste, sag ich mal, Indie-Girl, das, das, das es gab. Absolut. Und die hat noch damals eine Hammerchemie. Ich hab's nicht nochmal gebraucht, dass sie zwingend zurückkommt. So, also ich, für mich war das schön, dass er da mit seinem Daddy dann zum Schluss war und die in den Sonnenuntergang äh, reiten. Ist perfekt. Ich meine, selbst wenn du Salah und Marcus Brody, die hast du zwar auch in 1 und 3, ja? ja. Aber. Es werden keine krassen Callbacks gemacht, zu eins. Also es ist so, als wenn wir sie das erste Mal kennenlernen. Hier ist es was anderes. Hier haben die Geschichte und sprechen andauernd über Sachen, die in anderen Filmen passiert sind. Es
0: ist eine mega Behauptung, weil wenn du jetzt nochmal drauf achtest, ich habe jetzt beim zweiten Gucken, beim <lacht> letzten Mal gucken, drauf geachtet, wie viel die eigentlich miteinander zu tun haben. Also mhm. natürlich, sie kommt erst sehr spät im Film, in der zweiten Hälfte, ähm, Sie, sie haben ein Wortgefecht, das an den alten Film erinnern soll, aber auch nur quasi ein Callback ist, wie gerne die sich immer streiten. Dann gibt es natürlich Exposition-Dumping, was in der Zwischenzeit passiert ist, dass sie einen anderen Dude kennengelernt hat, den Matt als, als, als den Vater verkauft hat und so weiter und so fort. Äh, sie streiten ein bisschen, er sagt, dass keine andere Frau aber so war wie sie. Äh, dann, ungelogen, nachdem das Ende schon fast durch ist, wollen die sich küssen. Einfach so. Und du denkst so, aber was ist denn in der Zwischenzeit passiert, warum ihr euch jetzt einfach mal küssen wollt? Es ist so ein Moment, äh, das ist sogar noch, da sind sie in dieser äh, Eldorado und Matt unterbricht aber den Kuss, den sie sich geben wollen, weil er einen toten Konquistador äh, ihm so in die Hand drückt, weißt du? Warum wollt die sie mal küssen? Wo kommt das jetzt aber mal her? Und am Ende heiraten sie. Also, wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, wie staccatohaft auch diese Geschichte überhaupt erzählt ist, wie beiläufig, ja. du merkst, dass das ein Nebenprodukt ist. Also, dass das in einem der Drehbuchentwürfe war, das ein Fokus und das ist aber davon übrig geblieben.
1: Ja, aber das ist halt auch der Punkt. Guck mal, allein nonverbal ist die Inszenierung, bricht sie mit der Regel eines Indie-Films. Was mhm. ich damit meine, Marian's erster Auftritt, wenn sie aus dem Zelt rauskommt, ja. ist begleitet von, ähm, von einem krassen Theme Song, der den Zuschauern die Zeit gibt zu sagen. Oh,
0: Und dann sagt sie auch so noch dasselbe: Lasst genau. euch tracking Hände von mir oder irgendwie so. Genau,
1: genau. Aber es ist wirklich da. Ja. Damit es ist so ein bisschen wie äh, es ist so ein bisschen wie Han Solo an Bord des Millennium Falcons mhm. in The Force Awakens, wenn er ganz kurz äh, einfach nur still dort ist und, und sich das anguckt, damit die Zuschauer machen, ah,
0: er ist im Millennium Falcon, das war ja auch mhm. mal früher. Aber mit ja. einem Unterschied, er sagt in dem Film auch noch, also in, in die Vier, I have a bad feeling about this. Yeah. Alter, die brechen ja die Meter immer gerade. Oh, guck mal, ja. das ist ja Harrison Ford. Und Harrison Ford hat da schon mal ein Solo gespielt, auch für George Lucas. ha. <lacht> Hm. So, so ein Meta-Gag hat Indy noch nie gemacht. Und
1: ich bleib dabei, dieser Meta-Gag ist der gleiche Meta-Gag, wie die fucking Gophers, die Houdini machen. Das, ist, das, das soll eine Anspielung auf die sein.
0: Ja. Die, die, Erinnert
1: dich wirklich, und, und ich sage bewusst, hm. die, die, die Jawas aus Episode 1. Das ist halt nur ein Film, den wir nicht so häufig gucken. Aber die Szene mit den racen wo die so vorbeirasen, und dann, Houdini! Ist eins zu eins, wie wenn die mit dem Raketenschiff dort vorbei
0: Was auch daran erinnert, sind übrigens die Riesenameisen. Weil die Riesenameisen, hm. das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, die bauen ja so, weißt du, als sie nicht an Kate Blanchett rankommen, bauen die wie so eine Menschenbrücke. <lacht> so, so wie, wie in so einer Performance, bauen die so bauen die sich selber so hoch, dass die eine dann hochklettern kann an Kate Blanchett. Und währenddessen geben die Geräusche von sich. Und es klingt wie aus einem Star Wars-Film. Es klingt wie dieses als würden sie miteinander kommunizieren, die Ameisen. Also reden mhm. miteinander. Und so funktioniert das halt nicht. Es ist halt so absurd. Wie, mhm. wie, das passt auch nicht zu den anderen Filmen. Das ist auch ein bisschen geklaut, mhm. ehrlich gesagt, aus Die Mumie. Ja, voll. Ich meine, Die Mumie hat natürlich super viel geklaut bei Diana Jones. Aber, aber wohlgemerkt, das Remake mit Brandon Fraser. Aber die hatten halt dieses Garabänen, die quasi wie Landpiranhas sind. Und hier sind sie uh, Riesen. Das ist ja häufig,
1: aber das ist ja häufig so. Also du musst dir vorstellen... Es ist in Hollywood häufig die Regel, jemand hat eine Idee. Idee ist erfolgreich, Idee inspiriert etwas anderes. Die Idee, die etwas anderes inspiriert, inspiriert die Leute, die das Franchise geerbt haben und Zirkelschluss. Ich gebe dir ein Beispiel. Star Wars. Ja? Star Wars, Millennium Falcon. Millennium Falcon, Bausatz für Serenity. Ja? Mhm. Serenity ist Firefly. Firefly beeinflusst die Leute, die die Rechte jetzt von Star Wars haben, machen Star Wars Rebels.
0: Und Mandalorian.
1: Ist, ja, oder Mandalorian. Mhm. Also es, es ist, äh, das ist sehr witzig, dass die Leute, äh, die jetzt das Franchise haben, die Leute kopieren, die einen Liebesbrief an dieses Franchise gemacht haben. So, also es ist sehr witzig.
0: Ja, ja das passiert. Übrigens bei den äh, Riesenameisen. <lacht> das war zwischenzeitlich der Titel des Films, ne? Indiana Jones and the Attack of the Giant Ants. Mm. Ähm, was uns ganz gut zeigt, dass also wenn ich im Film eins lassen muss, ist, er, er, er weiß, was er ist mm. und dass er so viel später ist als alle anderen Filme, also versucht er noch trashiger zu sein und diese B-Movies der 50er Jahre zu treffen. Das versucht er zu mm. zumindest. Und deswegen dieser absurde Titel, Angriff der ja. Riesenameisen, weil das ist ein das ist quasi ein B-Movie aus den 50ern. Yeah,
1: ja, das ist A Rack Attack.
0: Um, und deswegen, es gibt auch noch einen anderen alternativen Titel, unter dem der Film ursprünglich mal lief, also in der Produktion, Indiana Jones and the Sorcerer Man. Mm. Oder anders, Indiana Jones und die fliegenden Untertassenmänner. Mm. Auch total 50er, hätte natürlich auch zu diesem Film gepasst. Um, ja, zumindest das haben sie getroffen. Die Eröffnungsszene hast du ja erwähnt, also mal abgesehen von dem CGI-Erdmännchen, finde ich, ich liebe ja die Eröffnungsszene. Bis zu, einem gewissen Grad. bis zu einem gewissen Grad. Man muss viel ertragen, man muss viel Augen zu, zu kneifen. das weiß ich. Aber ich finde, das hat so diese gewissen Vibes, die ich mir eigentlich von dem Film erhofft habe. Und bis zu dem Atompilz reicht das ungefähr. Es
1: gibt eine Szene, die ich mag, die, die ich noch zur Eröffnungsszene zähle. Und zwar, <lacht> wenn sie dann da landen, auf dieser Apparatur, auf diesem Raketenschiff. Ja,
0: die gehört für Gibt's mich dazu, ja.
1: Genau, gibt es einen Kampf zwischen Indie und einem dieser Schergen. Ja, der das ist das
0: ein. Anaboliker Daniel Craig möchte ich an dieser genau. Stelle droppen. Anaboliker genau. Daniel Craig ist dieser Russe.
1: Und das ist das einzige Mal, dass Indie nicht on top ist in dem Film. Das ist der Moment, der eigentlich in einem Indie-Film immer viel später kommt. Das ist, komm, kämpf in Raiders of the Lost Ark. Das ist der Hühne ja. in, der, in, in der Mine in ähm, ja. Temple of Doom und so weiter. Und so immer fort. der
0: gleiche Dude. Aber der ja, aber war der da schon, äh, glaube ich, sogar tot. Das hätten die nochmal ja. gecastet.
1: Ja, also zu dem Kühlschrank muss man eigentlich gar nichts mehr sagen. Da wurde alles schon zugesagt.
0: Naja, eine wichtige Sache. Der Film ist so einflussreich für die Filmgeschichte, Du kennst, ja. hast ja mal den Fonts schon erwähnt. Aus ja, der ich weiß. Es
1: ist äh, Jump the Shark wurde ersetzt durch Nuking the Fridge. Ja,
0: genau. Nuking the Fridge. Ja. Damit ist gemeint, wenn ein Franchise sich selbst überstrapaziert. Bei Jumping the Shark, das ist ein Happy Days passiert. Da sind sie über so eine Schanze und haben sind über Haie gesprungen oder irgendwie so ein Blödsinn. Und das mit war mit einem Jumping Surfbrett. Surfbrett. Was weiß ich, was da passiert ist. Äh, und Nuking the Fridge ist die die, die Variante davon für Filme. Also, yeah. ja, genau das ist es. Ähm, ja, aber ein paar Sachen kann man schon noch dazu sagen. Also, warum überhaupt die Eröffnungsszene mag. Also, ja, allein schon diese Einführung. Ne, Wir haben ja gesagt, 50er Jahre. Das war eine Idee, die zwar nach George Lucas aussieht, aber die von Spielberg kommt, äh, mit dem Intro American Graffiti zu zitieren. Das ist ja der erste Kinofilm von äh, George Lucas gewesen, also vor THX. Also THX ist ja, glaube ich, ein Kurzfilm gewesen, deswegen zählt er jetzt nicht rein. Aber, mm. aber American Graffiti, ein Superhit mit einem gewissen äh, äh, Harrison Ford in einer der Rollen als Fahrer. Und das zitiert es ja. Und deswegen hat Spielberg das so gemacht, um eine Hommage dafür zu bauen für George Lucas. Ähnlich wie er seine eigene Pfadfinderzeit im dritten Teil verarbeitet. Ähm, ja. Das mochte ich schon immer daran. Und auch hier sieht man Spielbergs Magie ein bisschen, dieses Staging. Ich habe mal nochmal drauf geachtet, wie wenn ihr, mal, wenn ihr euch diese noch nochmal anschaut, wie teilweise die Kamera hin und her schwenkt zwischen Spiegelungen im Auto und was dann die Spiegelung zeigt. Dann schwenkt die Kamera rüber zu den Leuten und wie sie zu der Musik reagieren. und Also diese russischen Fahrer und wie sie aber irgendwie angetan sind von dem American Way of Life. Also diese Szene kriegt ja sogar im Nachgang, wenn du dann kapiert hast, was das Russen sind, nochmal so eine andere Konnotation, weil äh, auch wenn das jetzt die bösen Kommunisten sind, das sind ja auch nur Menschen und sie mögen den American Way of Life. Sie sind halt auf der falschen Seite des Planeten geboren und in diesen politischen Konflikt hineingeboren. Das gibt der Szene nochmal so ein bisschen was. Das finde ich ganz cool. Ähm, auch den Moment, wenn Indy zum ersten Mal seinen Hut aufzieht.
1: Also, erstmal ganz sich richtig sehen,
0: wie geil das gefilmt ist mit dem Schatten und allem.
1: Also. Das fand ich auch schön, aber das war mir halt trotzdem zu clean. Also, ich fand den Schatten-Effekt natürlich wie immer toll. Ja, genau. Und es war auch die beste Art und Weise, die nach der langen mhm. Zeit wieder einzuführen mit dem Schatten. Mhm. Da gebe ich dir komplett recht. Aber alles drumrum sah so gelähmt. Ja,
0: vor allem in den Halbnern, ne? Also Die Kamera ja, sofort, also, okay, wir sind gerade im und und,
1: und und das, hat mich, das macht mir diese Szene oh, mal ein bisschen kaputt. Wie viel
0: besser das gewesen wäre, wenn sie es in der Wüste gedreht hätten, in Nevada. Wo ja, ist das fucking Problem? Vor, wir hätten das in Kalifornien drehen können.
1: Vor irgendeinem
0: Berg. Ja. ja. Erinnerst du dich? Äh, ich glaube, wir haben es im Podcast auch erwähnt. Das erste Mal, diesen ersten Shot von diesem Hügel, Berg, mhm. der zum Paramount-Logo wird. Im ersten mhm. Film. Dafür sind die eine Woche lang durch ganz Hawaii gelaufen, bis sie endlich irgendeinen Berg gefunden haben, der so ähnlich aussieht und den perfekten Winkel gefunden haben, bis sie die Kamera aufstellen müssen, damit du diesen genialen, ikonischen Übergang schaffen kannst.
1: Ja. Und hier machen und sie so es am Computer. Und jetzt ist es ein cgi go Lazy
0: as fuck. Und das sagt und alles erneut, über den Film.
1: Und erneut Star Wars-Parallele. Ja? Weil? Du musst dir vorstellen, äh, wirklich. Erneut Prequel und Sequel. Okay? Ja, ähm, also früher gab es diese geilen Transitions mit äh, dem, dem Paramount-Logo, mhm. okay? Berg, dann dachten wir, das ist ein Tempel, nee, das ist diese Bar. Mhm. Im dritten Teil ist es wieder in der Wüste, wo es dann äh, wo es dann die Backstory gibt mit River Phoenix. So, vierter Teil, wir haben fucking CGI-Gopher und sind stolz drauf, okay? Mhm. Das heißt, ja, ihr macht immer noch indie aber ihr macht's doof und nicht so wie, wie wir in die mögen. Prequels, okay? Wie fängt bitte Indiana Jones 5 an? Ja. Ohne Paramount Logo. Indiana Jones 5 sagt, Sch scheiß auf die Transition. Es gibt die Transition nicht.
0: War aber nicht sogar ein Paramount Logo dabei? Oder ja. kam das dieses ja, ja. Logo, weil Prioritäten. Nicht nur das, so nee,
1: aber, aber es wird nur noch mal eingeblendet, mhm. wenn wir schon in der äh, Hand in the Paramount äh, Picture... logo
0: kam, glaube ich. Lucas -Film -Logo. Ja,
1: äh, ja Lucasfilm-Logo ist das erste, was kommt. Und dann, wenn der Film ist, a Paramount Film und so weiter. Mhm. Aber es gibt nicht die Transition. Ja. Ja? Das heißt, wir scheißen auf eure Regeln. Sequels! <lacht> so, also, das ist so... Ich, ich sehe wirklich diese Parallelen. Mhm. Für mich ist Indiana Jones 4 wie die Prequels mhm. und 5 wie die Sequels.
0: Und es gibt aber auch noch was vom Anfang, das 5 und 4 ganz gut beschreibt. Weil ich sag ja, vier hat mich mich auch gerade am Anfang noch so ein bisschen diese Indiana Jones-Magie hier und da, ne? Mhm. American Graffiti dieses Zitat, auch äh, natürlich auch wegen der Bundeslade und all dem Kram. Aber auch wie die Action sich anfühlt, ne? Echte Peitsche und er schwingt sich da, will sich zu dem Truck schwingen, fällt, fliegt aber zurück und dachte, ah, ich dachte, das ist näher und prügelt sich mit den Leuten. So, das sind alles so Momente, die fand ich immer ganz cool. So und und was du gesagt hast, mit äh, er prügelt sich mit dem Russen und sie landen auf diesem äh, Düsentestgerät und werden da durch die Gegend geschossen, okay? Yeah. Die Parallele zum fünften, die ich gerade ziehen will, zu Indiana Jones, das was du gesagt hast, dieses Zerbrechliche, dieser Mensch, der auch mal Glück hat, äh, genau wie äh, John McClane, das Glück, das die Leute haben, ist immer forciert. Wenn John mhm. McClane in seinem allerersten Kampf mit dem äh, Deutschen da diese Treppe runterfällt und der Deutsche sich aber das Genick bricht und er nicht. Dann hat er zwar Glück gehabt und nur deswegen diesen Kampf gewonnen, er hätte sich genauso gut selber das Genick brechen können. Aber er ist derjenige gewesen, der ihm auf den Rücken gesprungen ist, sind beide diese Treppe runter. Das Glück war auf seiner Seite, aber er hat diesen Zufall forciert. Das ist etwas, was bei Indy immer passiert. Das, das Glück, das er hat, wird forciert. Weißt du, der, 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 der große Typ, mit dem er. Komm, kampf typ ne? Wenn er mit Kampf der stirbt zwar durch diesen Propeller, glücklicherweise, aber warum ist denn diese Maschine, warum hat die sich dann da gedreht? Weil er und Marion interveniert haben. Das, sie haben diesen Zufall forciert. Und der vierte macht das mit der Düse ja auch. Er prügelt sie mit dem Typen, der landet auf der Schaltfläche, der, die Düse geht an, Leute, die angerannt kommen, werden von der Düse zerschmolzen. All das ist forciert. Nicht am um fünften. Im fünften fallen Fliegerbomben auf die Bösen einfach drauf und retten Indy die ganze Zeit das Leben. Aber er hat nichts damit zu tun. Er hat nichts yes. damit zu tun. Es ist einfach nur dummer Drehbuchzufall, Plot Convenience, der möchte, dass Indy hier der Held ist und fertig. Und er ist der Gott.
1: Und ähm, äh, in allen vier Filmen sorgt das Artefakt direkt das, dafür, dass, dass, dass der Bad Guy stirbt. Und diese Verführung davon im fünften nicht.
0: Ja. Ja,
1: stimmt. In allen. Also im ersten ist ja die Bundeslade, wo die Gesichter wegschmelzen. Im mhm. zweiten äh, an der Klippe, wo Maloram mhm. an diesen Kugeln festhält mhm. und dann in den Tod fällt. Äh, Im dritten ist es hier ähm She talks in her sleep, äh, wo sie ähm, sich an mhm. dem Kelch festhält mhm. und in ihren Tod fällt. Und im vierten ist es hier äh, Kate Blanchett mit Topschnitt, mhm. die ähm, von einem Alien kaputt gemacht wird. Hier hast du Wissen.
0: Weil sie alles wissen wollte. Das ist so diese Gier, ja. die da immer zum Verhängnis wird. Es wird aber, weil es nicht genug Gier war, wird es nochmal personifiziert durch Ray Winston als Mac, mhm. was wirklich die unnötigste Nebenrolle aller Zeiten ist. Auch hier finde ich geklaut von die Mumie. Weil die mhm. Mumie haben sie auch diesen Typen, der sie andauernd verrät und einfach nur super gierig ist und am Ende lieber das Gold einsammelt statt wegzurennen. Mhm. Und er ist nochmal die Überspitzung davon, aber ohne jede Charakterentwicklung, ohne irgendwie alles, alles nur für diesen Gag, was bist du jetzt, ein Triple-Agent? So, das, Für diesen dummen Gag haben sie diese Figur reingeschrieben und ziehen das komplett durch und es nervt as fuck. So verschwendet. Unglaublich. Und dann halt für, ein schlecht, für ein schlecht geklaut von die Mumie. Ich, 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 Also er verkörpert dann die Gier wegen dem Gold und das macht sie ja. Sie will ja die, die gier, die gier nach Wissen und so. Übrigens ist sie nee. auch ein James Bond Hommage, weil äh, Kate Blanchett äh, so wie sie die Rolle spielt, angelehnt hat an Rosa Clapp aus äh, from, äh, from Russia with Love, also mm. die äh, der zweite James Bond Film mit Connery.
1: Auch eine von Kate Blanchetts schwächsten Performances. Absolut. Also sie, also wenn wenn man ja. sie nicht so gut kennen würde, in zigtausend anderen Filmen würde man denken, sie ist eine schreckliche Schauspielerin in den
0: Film. Vergleich das mal mit, von mir aus mit Tor 3, was ja auch ein total overacted ja, Bösewicht ist. Aber da
1: ist es toll. Ja, genau. In Tor 3 ist sie herrlich böse und du genießt sie. Da ist sie halt auch wirklich so. Sie, sie ist Ska in Lion King, weißt du?
0: Weißt du, wie schlecht sie ausgearbeitet ist, sieht man auch in ihrem Trade. Weil den hatte ich ja hm. völlig vergessen. Sie ist ja nicht einfach eine russischer Oberst, sondern sie ist ja beschrieben als ähm, die Gedankenleserin. Ja gut, ja Ukraine, aber es war die Sowjetunion noch yeah. Ostukraine. Ähm, sie ist beschrieben als die als quasi der nächste Rasputin nur für mm. Stalin. So und sie liest halt die Gedanken und alles oder halt nicht. Es wird ja nie aufgelöst. Kann sie das jetzt? Ugh. Ist sie nur eine Betrügerin? Was ist sie denn? Das, das ist, das wird mal erwähnt. Es wird gezeigt, wie sie es versucht oder einfach nur sagt: Ah, you're a hard man to read, Mr. Jones oder sowas. ne? und dann war's das mhm. schon. So dieser Trade spielt gar keine Rolle mehr für alles. Ein Exposition Dumping spielt eine Rolle, weil es dann noch mal erwähnt wird und was für eine Rolle sie in der Sowjetunion spielen soll, um sie ein bisschen auszuarbeiten. Aber ihre eigene Rolle und wie Kate Blanchett das spielt, lässt es gar nicht zu. Ja. das Drehbuch lässt das nicht zu, der Film ist wirklich ein, ach, so hart Machen wir es kurz.
1: kurz, wie stehen wir zu Matt
0: Er ist nicht das Problem aber er ist auch nicht äh, Ich, ich, ich finde ihn
1: also ich fand ihn nie so scheiße wie alle anderen da draußen
0: ja, ja, da bin ich bei dir
1: Ich fand ihn aber auch nicht super Nee, die also, machen ja nichts
0: draus, das ist ja das Problem
1: Genau, also er ist halt da und
0: äh, Ich finde Charles ist einen guten Schauspieler ja, immer ist er auch. Immer.
1: Also er soll auch ein bisschen der Zuschauer sein, weil er mit Gott die unterwegs ist und, dann, und ihn dann so anhimmelt, wie ja. wir es tun.
0: Aber so. halt, äh, ich meine, es ist auch witzig, auch hier wieder die Hommage, dass er aussehen soll wie Marlon Brando. Sie mm. ähm, haben halt ein bisschen arg übertrieben, weil also ja. wie hart, selbstverliebt kann man denn in seine Haare sein? Dass er ja. die ganze Zeit nur dabei ist, sich zu kämmen. Also sieht er, und dann ist er wegen allem sofort aggressiv und Harrison Ford muss ihn immer beruhigen. Ich habe ja auch mit Julius darüber gesprochen, dass, dass der Unterschied ist, auch wenn du es mit Indie 5 vergleichst. Was Harrison Ford, wenn er in diese Dynamik reingepresst wird, er und ein Jüngeres gegenüber. Und es gibt da, dadurch gibt es so eine Vater-Sohn-Dynamik oder von mir aus für Indie 5 eine, eine Godfather-Goddaughter-Dynamik. Ne? Also mhm. Patenonkel und Patenkind-Dynamik. Ist ja im Prinzip dasselbe. Ähm, diese Dynamik wirkt in allen beiden Filmen richtig scheiße und funktioniert nicht. Mhm. Aber parallel zu Indie 5 ist eine gewisse kleine Serie auf Apple TV released worden, nämlich Shrinking. Shrinking, eine Serie, von der Harrison Ford sagt, das ist das beste Drehbuch, das er je gelesen hat. Oder die besten Dialoge, die er gelesen hat. erwähntest
1: du bereits schon. Genau. In den anderen Indie-Podcasts. Ich
0: weiß, ich weiß. Ich muss es nur noch mal herausarbeiten, nur als Vergleich. Es ist unglaublich, wie gut die Dynamik, diese Vater-Sohn-Dynamik funktioniert wenn du Harrison Ford lässt und die richtigen Dialoge und die richtigen Momente gibst. Und das macht er jetzt. Ich meine, der ist jetzt 80 und spielt das so. Es liegt nicht an ihm. Gib ihm die richtigen Dialoge und die richtige Geschichte und dann geht das. Und sowohl ja. bei Matt Williams als auch bei seiner Tattochter, von der ich den Namen schon wieder vergessen habe, funktioniert es nicht. Also Phoebe Waller-Bridge.
1: Hm. Ähm, ja. Ich, ich, es gibt eine Szene, die ich, die ich mag, ist, wo sie... Indy zusammen aus diesem Treibsand holen. Das ist irgendwie so eine süße Familienszene, die ich ganz kurz mag. Die aber unglaublich
0: nach, nach Studio riecht.
1: Ja, ja, aber es gibt zwei Sachen, die ich da mag. Ja. Ich mag das eine, dass äh, Indy noch nicht weiß, dass es das sein Kind ist. Ja. Und, äh, und Marion sagt, du machst die Schule fertig. Und er sagt, lass den Jungen machen, was er will. Mhm. Und danach sagt sie, das ist dein Junge. Und dann sagt Indy zu ihm, du machst verdammt nochmal die Schule fertig. Das ist ein Moment, den ich wirklich mag. Das ist
0: ein moment Und das ist einer der besten Gags im Film.
1: Und ich mag die Tatsache, dass als, als er aus dem Treibsand rauskommt, <lacht> sie ihm ausgerechnet die Schlange geben. Ja. Und äh, das ist ja seine Achillesferse. Das fand ich süß. Ansonsten, ja.
0: Aber auch bezeichnend für den Film, weil das sind zwei der besten Gags im Film. Es ja. sieht hart aus wie Studio. Nichts davon fühlt sich wie Dschungel an. Es ist genau nicht genau das, was du sagst. Es ist nicht dreckig. Es ist überhaupt mhm. nicht dreckig. Ich habe das gestern gesehen und habe gedacht, mein Gott, das ist Treibsand oder äh, Dry Sand, Der hat ja nochmal die Erklärung gemacht, bla bla bla. Es fühlt sich nicht dreckig an, nicht erdig an, gar nichts. Es fühlt sich einfach clean und sauber an und es war pointless. Also es war einfach pointless. Es war so ein wenigstens ein bisschen einen Familienmoment, aber für den Rest hat Handlung hat es keinen Sinn. Sie hauen ab und sie werden sofort wieder gefangen genommen. Mehr ist ja diese Szene nicht. Es war nur für den Gag. Es war ein Stückwerk irgendwie in diesem Film mit drin. Deswegen so bezeichnend für den ganzen Film. Zwei gute Gags, aber der Rest funktioniert irgendwie nicht. Ähm... Was sie ein bisschen drin hatten, aber was auch nicht funktioniert hat, war halt dieses Aufnehmen der McCarthy-Ära. Dass sie sich gesagt haben, okay, 50er Jahre, jeder könnte ein Kommunist sein. Das spielt auch nur am Anfang eine Rolle und am Ende wird er halt reinstated nur dadurch, dass die eine Figur an dem Office vorbeiläuft. Also du siehst, wie wenig Rolle diese Fallhöhe eigentlich hat für den Rest des Films. Und was was mit dem Kühlschrank, eine Sache, die wir mit dem Kühlschrank vergessen haben, was ich jetzt hier nochmal sehe in meinen Notizen. Hast du gewusst, dass das ein Zurück-in-die-Zukunft-Anspielung ist?
1: Welche Szene Das mit dem Kühlschrank. Ist es wegen diesem, wegen diesem Blech
0: und so? Ähm, also, äh, ursprünglich im Drehbuch war das so, um in die Zeit zurück zu, also wieder in die, in die Zukunft zurückzukommen, musste Marty McFly bei einem Atombombentest 1955 in einen Kühlschrank einsteigen. Ah,
1: okay, okay. Daher ist
0: das, äh, die Idee, dass es auch ein bleiummantelter Kühlschrank ist, und deswegen über Strahlung schützt, ist sogar physikalisch irgendwie richtig. Aber so nah einer Atombombe ist natürlich alles Blödsinn. Äh, es ist sogar, wenn Indie vor dem Atompilz steht, was ein Bild ist, was Spielberg unbedingt haben wollte als Kontrast zwischen Moderne und dem Alten, was ja Indie sein soll. So nah am Atompilz ist das unrealistischste, was es der gesamten Reihe je gab von allen den unrealistischen Sachen, die dort passiert sind. Aber dieses, so nah am Atompilz stehen, da ist er schon längst weggeschmolzen, das kannst du vergessen. Great Scott! Aber das ist zurück in die Zukunft, das passt natürlich noch besser, weil dieser Atombombentests, die wir da sehen mit diesen Puppen und allem, ne, mit diesen gebauten Vororten, yeah. die war 1955. In welche Zeit reist äh, Marty McFly zurück? Ja, in die 1955, genau 55. 50 Nein, 1955. Genau, 1955. Er reist ja, reist ja von 1985, 30 Jahre nach 20, 55. Ja. Aber Indie 4 spielt 1957. Hm. Das ist zwei Jahre danach. Du merkst, wie sie gerade da zwei Filmideen miteinander fusionieren, weil es geerbt ist, aber nur, weil sie unbedingt wollen. Nicht, weil es irgendwie Sinn ergibt.
1: Okay, lass uns über die Aliens sprechen, bitte.
0: Aliens oder nicht Aliens ist das Problem, weil auch der Film betont, ist mir jetzt beim zweiten Gucken nochmal aufgefallen, er betont so sehr, dass es nicht Aliens sind.
1: Ja, aber es sind Aliens.
0: <lacht> ich
1: meine, das Gute sie ist, sehen sogar aus wie aus Aktik. Guck mal, guck mal, oh, ja. ich, ich bin jetzt mal ehrlich, ich bin jetzt mal ehrlich. Ja. Ich habe gar kein Problem damit, wenn sie einfach nur diesen Kristallschädel finden mm -hmm. würden. Der hat irgendeine Magie mm -hmm. und äh, der wurde angebetet von einem äh, indigenen Volk mhm. vom was weiß ich wie vielen Jahren dann ist es dann ist immer noch genug Fantasy Mythos drin als dass ich ein fucking Alien sehe das lebendig wird ausschaut wie das was Gallisisiert hat mhm. und dann spätestens wenn dieses Raumschiff hochfliegt Ey, das, das, ist, das, ist, das ist nicht, Sci-Fi, das ist rein Sci-Fi. Ja. Und es gibt einen Unterschied zwischen Fantasy und Sci-Fi. Gibt es einfach.
0: Ja, es passt nicht in dieses, in dieses äh, Schema rein, das Indiana Jones sonst war. Ich finde halt den fünften dahingehend noch schlimmer, weil das ist ja Mathematik. Das ist weder was Übernatürliches, yeah. das, das, das ist Mathematik. Science, das ist Science, Bitches. was hier passiert ist. Das, nein, das ist nicht, das ist Blödsinn. Laut den Gesetzen der Thermodynamik kann das nicht passieren, was da passiert. Das ist ja. nichts seins. Egal. Ähm, die, das Ding ist, äh, Aliens ist ein schön dehnbarer Begriff, weil es ist ja nicht extraterrestrial.
1: Deswegen ja, stimmt Aliens weiß.
0: immer. Aliens stimmt. Mhm. Ne? Frage ist, ja. ob man damit was Außerirdisches meint oder nicht, weil das heißt ja nur fremd. Aber mhm. was was wir und auch mittlerweile Amerikaner als Alien verstehen, ist halt in diesem Kontext immer Außerirdische. Und ja. ich meine, eindeutig bedienen sie sich ja bei der Bildsprache dieser 50er-Jahre-Roswell-Geschichte. Die bedienen sich ja. einfach. Und ich dachte früher zuerst, dass es von Spielberg ist. Weil Spielberg, ja, diese Serie, erinnerst du dich noch dran? Er hatte eine eigene Serie, die auf ProSieben ja. Wie hieß die nochmal? Die war gar nicht schlecht. Die war gar nicht so äh, schlecht, genau.
1: Ich habe vergessen, wie sie heißt, aber ich weiß ganz genau, welche da du meinst. Die es auch
0: heißt. um gelandete Aliens. Äh,
1: ja, das war sogar im New Mexico. Ja. Das, war, das war Roswell. Im ja, so genau. genau, es war
0: Roswell im Prinzip. Und ich kann mich aber nicht entsinnen ähm, Also, ich dachte nicht, dass es... Ich dachte, es ist dann ihm. Ich dachte, Eindeutig. dass es George
1: Lucas, äh, angeblich hat George Lucas, ist ja damit Spielberg richtig hart auf die Eier genau. gegangen. Ich weiß nicht wie viel.
0: Die, sind sich richtig, die haben sich richtig gestritten, deswegen irgendwann hat Spielberg gesagt: Okay, du bist der Chef hier, was das angeht. Wir machen das jetzt, was du sagst. Und Spielberg hat es ihm immer, äh, Lucas hat immer versucht, es ihm zu verkaufen. als Das sind keine Aliens. Das sind interdimensionale Wesen. Und deswegen ja, ja. verschwindet ja das Sauce einfach, anstatt wegzufliegen. Es macht ja, ja. Und es ist in einer anderen Dimension, so Rick Morty-mäßig. Ja, aber.
1: aber das ist mega und es war ja
0: noch schlimmer, als ich erinnerung hatte, weil ich konnte mich eigentlich nur an diese Kristallskelette erinnern und dann zu sehen, wie die nochmal fusionieren und dann guckt dieses Alien noch so extra in die Kamera.
1: Mhm. Es sieht halt wirklich aus wie <lacht> eine Live-Action-Version von Roger aus American Dad.
0: Ja, so ein bisschen. Ja. Äh, aber ähm, an für sich Man hat ja aus, das alles ausgenommen, dass das eigentlich nicht reinpasst. Ich fand, diese 50 er jahre b movie alien stimmung haben sie an für sich schon ein bisschen getroffen. Und auch diese Verschwörungsmythen mit, ach, guck mal, die müssen ja die Pyramiden gebaut haben und so, ne?
1: Ja, aber dann, dann, sorry, mhm. hätten sie mehr All-In gehen sollen. Da hätten die so ein bisschen diese War of the Worlds 50s-Ära äh, einfangen müssen. Da hätten die sehr viel mit, mit dem, weißt du, äh, im Film wird uns verraten, dass Indy auch lange ein Spion war, mhm. ja? Und dann hättest du dort all in gehen sollen mit Regierungen, die probieren das zu vertuschen und bla bla. So dann hättest du damit mehr spielen ja. müssen. Und die äh, und so nach dem Motto, wow, unsere Regierungen wissen von Fremdregierungen von anderen Planeten. Und aber dann sind wir bei Ex. Da sind
0: wir noch weiter weg von Indiana Jones. Also so oder so, sie haben sich verrannt, was das angeht. Mhm. Und, ja. und ja, hier wieder unterschiedliche Visionen treffen aufeinander und machen es kaputt. Und das hat, ist ja an diesem Acht-Tage-Drehbuch dann gemündet. Und da ist mhm. mir eine Sache eingefallen. Ich habe ja noch erwähnt, David Cap ist ja jemand, mhm. der als Musterbeispiel gilt für äh, Drehbuchdramaturgie mit seinem Jurassic mhm. Park. Ja. Dieser Film macht einen kolossalen Fehler, was Drehbuchdramaturgie angeht, ähm, im, zu Beginn des dritten Aktes. Weil, wenn du Filme hast, in denen eine Gruppe Menschen zusammenarbeitet oder ein Buddy-Movie, also immer zwei Leute, die haben eine Gemeinsamkeit, wenn es um den tiefsten Fall geht, dramaturgisch. Weißt du, was diese Gemeinsamkeit ist? Die Gruppe wird immer zerrissen. Sie zerstreitet mhm. sich, sie ist uneins, einer wird entführt oder was auch immer. Aber sie wird auseinandergerissen und muss sich zusammenraufen, um am Ende die Bösen zu besiegen und zu gewinnen. Und dieses mhm. Überwinden der Feindseligkeiten untereinander als auch die Widrigkeiten drumherum. Das ist der tiefste Fall und gleichzeitig dann der Moment, der, dieser Heldenmoment, der, der dann erschaffen mm. wird. Ne? Und so funktioniert Traumaturgie. Deswegen sind wir engaged bei guten Body-Movies oder bei guten Filmen mit einer tollen Gruppe. Deswegen funktioniert es. Ihr könnt das auf all diese funktionierenden Filme abgleichen. Die Gruppe wird immer auseinandergerissen, bevor es in den letzten finalen Akt geht. Und sie mm. muss sich zusammenraufen. Achtet darauf, was dieser Film macht. Wenn dieser Übergang passiert, also sagen wir mal, Ab dieser Dschungelverfolgungsjagd.
1: Mhm. Bleiben die, zusammen. die bleiben
0: zusammen und werden nie wieder getrennt und haben keine Probleme untereinander. Und deswegen ja. fühlt sich das alles so dahin geplätschert an. Wenn du ja. das guckst, es, es hat keine Spannung, es hat keine Fallhöhe, es gibt nichts, wo du mitfiebern müsstest. Du, du ärgerst dich über Tarzan und um den CGI-Wald und wie sie da in diesen Wasserfall reinklatschen. Aber du hast, du leidest nie mit den Figuren, du hast keinen Anknüpfungspunkt und es ist dir alles egal und du willst nur noch, dass es aufhört. Und das hat auch damit zu tun, dass es zwischenmenschlich keinerlei Anspannungen zwischen denen gibt. Der letzte Streit, den sie zwischenmenschlich haben, ist der, dass Marion und Indy sich gefesselt fetzen, äh, mit wem sie alles geschlafen hat. Das hm. ist das Letzte, was passiert und das ist in der Mitte des Films. Ja. Deswegen funktioniert es nicht. Deswegen hat dieser Film kein Drama. Also sogar der fünfte mehr Drama. Aber äh, ja funktioniert aus anderen Gründen nicht.
1: Ja. Ja, machen wir Feierabend.
0: Yeah, ja, das reicht. Äh, wir wissen das ja, reicht. wann Schluss ist, im Gegensatz zu Indiana Jones. Äh, yeah. Wenn ihr mehr Filmkritiken von uns oder ganz andere Besprechungen oder Rankings nicht mehr von Indiana Jones hören wollt, äh, dann... Vergesst nicht, uns zu abonnieren, uns zu folgen. Vergesst nicht, wenn der Podcast euch gefällt, ihn gut zu bewerten, vor allem auf Spotify. Wenn er euch nicht gefällt, bewertet ihn bitte nicht, wie immer. Äh, wir haben eine Abstimmung für euch, wieder auf Spotify. Und da könnt ihr nämlich als Kommentar schreiben, wie ihr den vierten Teil findet. Weil Abstimmung haben wir ja schon alle mögliche gemacht. Ne? Bester Film, wie gefällt euch der Film, bla bla bla. Ich glaube, wir machen das diesmal als Kommentar. Was übrigens super funktioniert hatte, war beim dritten Indiana-Jones-Film, wir haben nach euren Lieblingsszenen gefragt. Und dann habt ihr die alle reingeschrieben. Ich würde das ja gerne beim vierten machen, aber ich würde behaupten, es gibt keine Lieblingsszene, außer die Eröffnung vielleicht. Mm. Deswegen schreibt es uns einfach auf Spotify. Hast du denn ein Schlusswort für diese grandiose Podcast-Folge, also einen grandiosen Film? Auch da, weißt du, es gibt nichts Zitierwürdiges in diesem Film.
1: Oh, ich habe eine Idee. Okay. Marco. Ja. Sag mal zu mir, Eve, ich dachte, ich dachte, du machst YouTube, jetzt machst du auch
0: Podcast. Eve, ich dachte, du machst YouTube, jetzt machst du auch Podcast?
1: Part-Time. <lacht>